0: Schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend, Thomas. Mittlerweile ist schon später... Der halbe Nachmittag. Tag vergangen. Der halbe Tag vergangen. Der ja. halbe Tag ist rum. Äh, ja. Aber es gibt, es gibt Dinge, die, die müssen halt besprochen werden, so genau. ist das.
1: Wie oft habe ich jetzt gesagt, jetzt fangen wir an, jetzt fangen wir an, jetzt fangen wir an?
0: Mhm. Äh. Ja, es, es gibt Dinge, die sind halt eben wichtig, ne? Genau, und andere sind zeitlos. Zeitlos, wie unser, wie unser Podcast. Naja, nicht ganz. Der ist nicht ganz zeitlos. <lacht>
1: nee, der nicht, der nicht, aber das habe ich auch nicht gemeint.
0: Gut, aber zeitlos ist ein super gutes Thema, weil wir haben heute einen ganz neuen Werbepartner, den wir hier begrüßen mhm. können. Und das Produkt ist quasi auch zeitlos, weil das ist ein Traditionsprodukt. Jetzt hat er das was verstanden. Wir, was wir heute bewerben. Ja, jetzt, jetzt ja. hast du es verstanden. Jetzt ist der, der Euro centweise ge, gefallen, sage ja, ich genau, jetzt mal. Ich, genau, genau. ich habe es quasi fallen gehört. Der Euro cent. Ähm, der Euro cent, <lacht> genau. Wir, wir begrüßen heute zum ersten Mal bei uns im kleinen Freundradio die Firma iPalat oder das Produkt iPalat. Das unterstützt nämlich heute, nicht nur heute, sondern auch äh, ein ein wenig weiter werden sie uns begleiten. Aber zum ersten Mal unterstützen sie uns heute und ein paar Worte mehr zu ipalat im Laufe der heutigen Sendung. Schön. Ja. Mhm.
1: Schön, schön. Nee, aber im Send, ja, war gut, dass du es so gesagt hast. Ich habe nämlich auch nochmal einen, einen Retro-Podcast gehört gehabt, die Tage, und die hatten auch leichte Probleme mit D-Mark und, und Euro. Weil wann kam der Euro? Ja. Und wenn man über Retro-Themen spricht, dann äh, war das wahrscheinlich alles vor dem Euro. Das war schon ganz witzig, ja. Äh, für 25 Euro. Äh, nee, nee, mag. <lacht> ja, ja. So kann's gehen.
0: Ja, ja, lang, lang ist es sehr. Mhm. Genau, genau, genau. Ja, so, wie,
1: ja. äh, wie, sollen wir einsteigen? Soll ich vielleicht gerade mal ein bisschen was loslegen? Leg du hab's, mal los, ich hab's und so da was ganz Kleines? was ganz Kleines, okay. Was ganz Kleines und zwar einmal, äh, ich weiß nicht, ob wir im Podcast oder auch außerhalb der, der, des Podcasts darüber gesprochen hatten. Und zwar ähm, war ja angekündigt worden, dass äh, es eine Neuauflage von den Freckles geben soll bei äh, mhm. Apple. Äh, nee, wie äh, Apple TV Plus? Ach, wie heißt das? Ich krieg das Apple alles TV. Mhm. Äh, genau, ich krieg das alles nicht mehr auseinandergehalten. gehalten. Ähm, und äh, jetzt ist es soweit. Äh, Sie haben jetzt einen Teaser vorgestellt dafür. Und äh, Fraggles ist ja immer noch eine meiner Lieblingskindheits, äh, ja auch wenn ich da ja schon zwei, drei Jahre älter war. Kindheitsserien. Ja, ich kann mir die heute noch gut angucken. Und die Originalserie war ja bei Apple äh, jetzt äh, schon verfügbar. Und im Januar soll es mit den, äh, wie, wie heißt Back to the Rock heißt es genau soll es jetzt losgehen, bin ich mal gespannt. Ich hoffe mal, mhm. es kann was, aber ich denke schon. Ja, also da, Ich glaube, die, die können da eigentlich kaum, kaum was falsch machen. Von daher freue ich mich drauf. Bin mal gespannt. Also das wird wahrscheinlich auch nochmal so ein schöner Trip zurück in die, in die Kindheit. Ja.
0: ja, also ich habe oft festgestellt, wenn ich mir alte Serien aus der, der Kindheit angeschaut habe, also aktuell anschaue oder angeschaut habe, wie auch immer, dann äh, merke ich, das hat als Kind sehr gut funktioniert und die Erinnerungen an diese alten Serien sind meistens besser, als, wenn, als, als sie wirklich sind. Die, oder wenn man sie sich heute anschaut. Also es ist, vieles funktioniert nicht mehr so.
1: Da, ja, also das ist stark, stark abhängig von der Serie, aber ich glaube gerade, also für mich hat das eigentlich für, die, für Freckles oder so ganz gut funktioniert und für andere Serien auch. Gerade ähm, sagen wir mal, das, das war ja so ein, ja, es war ja im Prinzip äh, Handpuppen, mit denen da ge, gearbeitet wurde. Äh, du hattest zwar auch ab und zu mal den, den Weg in, in, ja, quasi die, die, die Menschenwelt, aber das war ja äh, jetzt nicht der Hauptteil äh, von Fraggles. Äh, von daher denke ich mal, das hat eigentlich auch ganz gut gealtert. Wie gesagt, ob dann so die einzelnen, Folgen noch so gut funktionieren, ist eine andere Frage. Deswegen bin ich mal ganz gespannt auf die Neuauflage jetzt. Auch gerade, wie sie das thematisch äh, eventuell noch ansehen wollen oder ob sie da bestimmte Themen noch mit aufnehmen wollen. Ich hoffe mal, sie übertreiben es nicht, weil das kann auch sehr schnell äh, halt ähm, nach hinten losgehen. Aber insgesamt, denke ich mal, ist Fraggles ganz gut gealtert. Äh, von daher habe ich da auch eigentlich ganz gute Hoffnung drauf, dass die Neuauflage äh, da nicht viel verkehrt machen wird. Ja
0: überhaupt. Ja, ich bin gespannt.
1: Genau. Und dann hatten wir in der Vergangenheit ja immer mal wieder über die Chip-Krise gesprochen. Und mhm. äh, da hat jetzt Foxconn im Interview auch gerade gesagt, dass sie äh, davon ausgehen, dass uns das, oder Foxconn, ja, beziehungsweise generell die Branche, äh, das noch verfolgen wird bis äh, in das zweite Halbjahr nächstes Jahr auf jeden Fall mit rein. Ähm, was ich ganz interessant finde, weil es die eine oder andere deutsche Firma gibt, ähm, gerade im Automobilbereich, die davon ausgeht, ja, oder jetzt gerade auch groß äh, ja, mitgeteilt hat oder, oder in Interviews dann auch gesagt hat oder bei, äh, bei, äh, bei einem, wie heißt es, Shareholder? Ähm, ähm,
0: Investorenversammlung oder Ja, genau, da mhm. gesagt hat, dass mhm. es
1: davon ausgehen, dass sich das äh, Anfang nächsten Jahres entspannt. Ja, äh, mhm. Wo wir ja auch schon gesagt haben, dass ein oder andere. Äh, beziehungsweise der ein oder andere äh, aus der und der Lieferkette ja, äh, gibt die und die Prognosen ab. Und das wird ein bisschen länger dauern. Deswegen bin ich ja, sehr schön, wenn da andere optimistisch sind. Wobei man natürlich nicht reingucken kann, Ja, was haben sie an Land oder wo kriegen sie was, woher, ähm, welche Vereinbarungen haben sie da jetzt abgeschlossen. Ja, Wenn es ja wirklich so ist, ist es ja schön für die Einzelnen. Wobei, wie gesagt, ich sehe das jetzt nicht unbedingt. Ja, von dem Ganzen, was man liest, und äh, was man so im Netz äh, an Beiträgen gerade aus der äh, sagen wir mal aus, aus dem asiatischen Raum halt alles lesen kann welche, äh, gerade auch Chip und, und Halbleiterhersteller da, welche Prognosen jetzt abgeben, beziehungsweise wie da die äh, Kapazitäten momentan sind, wie die Auslastungen sind und wie sich die Preise entwickeln weiß ich jetzt nicht, inwieweit man da äh, eine entspanntere Lage sieht für Anfang nächsten Jahres oder fürs erste Quartal ja, wie gesagt, das
0: sehe ich auch noch nicht. Also das äh, wird vielleicht in einigen Teilbereichen sich etwas entspannen, aber so die Gesamtsituation wird weiterhin so problematisch bleiben und ähm, da werden wir sicherlich noch bis Ende des nächsten Jahres damit zu tun haben. Also ist meine Meinung. Es gibt ja sogar äh, ähm, Analysten, die sagen bis 2025 ja. äh, mhm. mit Sicherheit. Also da gibt es ja wirklich äh, sehr viele optimisten oder auch pessimisten wie man es wie man es äh, ausdrücken mag ähm, ja, also das ist alles alles möglich. Ich meine, Tesla hat angefangen, USB-Ports äh, rauszulassen oder, oder nicht, nicht mehr zu verbauen in ihren aktuellen Fahrzeugen, weil halt USB-Ports oder besser gesagt die Ansteuerungsplatinen inklusive ja. der Anschlussports fehlen. Das Gleiche. Das, das
1: ist ja, das ist echt unglaublich. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, BMW, glaube ich, das letzte Mal in der Folge ja, mit, erwähnt, den mit den Displays, Displays. Mm. Äh, wo, wo ich ja auch das komplett falsch verstanden hatte beim ersten Mal lesen, äh, alleine der Überschrift, wo ich gedacht habe, wie, die nehmen die Displays ganz raus, aber da ging es um die Touch-Funktion im Display. Äh, deswegen, es geht, und das, das andere Hersteller hatten ja auch schon, ja nicht Ähnliches angekündigt, aber gerade zu Anfang von Corona ja auch schon gesagt, Ausstattungsmerkmale äh, von Fahrzeugen werden angepasst, etc. Und ähm, man hört das, wie gesagt, bei Krieg der Nachrichten ja ähm, ständig, ja, aktuell auch wieder. Ähm, von daher, ja, wie gesagt, äh, schön für denjenigen, wenn es sich wirklich entspannen sollte oder die den Einkauf so weit im Griff haben, dass sie da äh, ja, entsprechend Kontingent äh, halt sichern konnten für sich. Äh, ist ja schön, aber ich denke mal, das war vielleicht doch ein bisschen zu optimistisch.
0: Ähm, ja, ähm, ich habe ja gerade ein aktuelles Beispiel. Bei meinem Fahrzeug gab es eine Rückrufaktion für die Standheizung. Und äh, das musste jetzt schnellstmöglich reguliert werden, äh, weil das ein bestimmtes Datum war, äh, wo was, was das in, in einem Zeitraum, wo es ähm, realisiert äh, werden musste. Ähm, und ich habe das Fahrzeug abgegeben. Jo, sollte angeblich als einen Tag dauern, einen Leihwagen bekommen, alles toll, alles super. Und dann haben sie gesagt, ja, da gibt es ein Problem. Uns fehlen die Halterungen vom Hersteller, für die Standheizung im Motorraum. Ja, und jetzt äh, ist es so weit gekommen, dass der Hersteller in einer kleinen Serie die Halterungen im 3D-Drucker produziert, weil sie halt vom Zulieferer nicht genügend Halterungen äh, bekommen. Und jetzt produ produzieren sie in einer kleinen Serie diese Halterung für die Standheizung.
1: Und solange man das ja so noch machen kann.
0: Würde mich ja, mal interessieren, ja.
1: aus welchem Material und mit welchem Drucker die arbeiten.
0: Ja gut, die werden da wahrscheinlich keinen ähm, kein Heimdrucker haben sozusagen oder, oder keinen Hobbydrucker. Das wird schon was Vernünftiges sein, da gehe ich mal von aus. ne
1: äh, Das hoffe ich doch mal. Wobei, man darf das nicht unterschätzen, was man heutzutage alles zu Hause äh, ja, ja, klar, anfertigen klar. kann. Du kriegst ja, ja mittlerweile sogar... Ja, okay. Äh, aktuell noch für vergleichsweise viel Geld, aber du kriegst ja schon Metalldrucker ja? Äh, mm. zu kaufen, wobei ich will nicht wissen, wie aktuell die Lieferzeiten sind. Wahrscheinlich kriegst du die auch nicht von heute auf morgen. Ähm, aber das kriegst du. Äh, du Keramik habe ich zuletzt was gelesen, das fand ich auch sehr interessant. Ähm, und auch nicht gerade ungefährlich, Ja, wenn man mal guckt, was man da mittlerweile alles drucken kann. <lacht> ähm, und ähm, Früher war ja teilweise gerade Metallteile in bestimmten Druckeranwendungen noch so ein, so ein Ding, wo du sagtest: Okay, du kannst alles aus Kunststoff drucken und dieses eine Teil musst du gucken, wie du rankommst. Mittlerweile kannst du es auch noch selbst drucken. Ähm, ja, auch ein schwieriges Thema, was uns, denke ich mal, die nächsten Jahre da noch ein bisschen verfolgen wird. Der ganze Bereich, äh, äh, wie nennt sich das jetzt, äh, dieses äh, Homeprinting von, von Schusswaffen ja, und sowas. Ähm, muss man auch aufpassen. Bin mal gespannt, was da noch reguliert wird. Äh, wir hatten ja vor, ach, wie lange ist das jetzt her mit Kopieren und Geldscheinen? Ja. Dass das, äh, dass es das umgesetzt ja, ja. wurde, dass das nicht mehr kopierbar ist, dass die Technik da einen Riegel vorschiebt, ja, wenn du einen Geldschein auf, aufs Glas legst. Ähm, ich denke mal, so sowas wird uns auf jeden Fall auch noch, äh, oder wird auch noch kommen für 3D-Drucker, ja. Ja, davon ist auszugehen. Weil momentan ja. ist es auch noch ein sehr unregulierter Markt, ja. Ähm, von daher, denke ich mal, da wird auch noch was kommen. Und äh, wo waren wir denn jetzt eigentlich bei... Ach, bei Chipkrise waren wir.
0: Mm.
1: <lacht> äh, wie gesagt, ich, selbst im 3D-Drucker-Bereich äh, hast du teilweise oder im Moment Modelle, die kriegst du auch nur mit langer Lieferzeit. Von daher...
0: Ja, es ist ja nicht nur die Chipkrise, es sind ja auch, wie gesagt, andere Dinge, ja, ja. die, wie gesagt, diese passive das ist Halterung andere. Ja. für die Standheizung, wie gesagt, das ist ja schon ein Problem der Zeit. Ne? Oder... Ich hatte letztens mit einem Bekannten gesprochen, der ist im, im Folienbereich, also der macht Autofolierungen und der sagt, dass im Moment gewisse Farben, die absolut vergliffen sind, wo auch im Moment enorme Lieferschwierigkeiten äh, entstanden sind, ähm, was er vor zig Jahren oder vor ein paar Monaten noch gar nicht kannte, dass es im, im Autofolierungsbereich Probleme gibt. Also da war alles in vernünftiger Stückzahl oder vernünftiger Menge verfügbar.
1: Ja, und das muss ja noch nicht mal die Folie sein, beziehungsweise äh, unbedingt der Farbstoff, äh, der, der benötigt wird für, äh, für, das, äh, oder für die Folie ja, zum Einfärben oder zum Bedrucken. Das kann auch durchaus der Träger sein, auf dem die Folie später draufkommt. Ähm, von daher, das ist gerade Papiermarkt ja, ist momentan auch ein sehr schwieriges Thema. Ja. Wenn mhm. man mal guckt, wie die Einkaufspreise äh, explodiert sind für ähm, Recyclingpapier, muss man sich auch mal vorstellen, ja. Ja. Ja, das zieht sich äh, durch alles im Moment durch, ja. Das ist unglaublich, ja. ja. Gut, äh, aber genug zu, äh, dazu. Sollte ja eigentlich ein kleines Thema werden. <lacht> wir haben wir auch schon wieder so lange äh, drüber gesprochen. Ähm, ja, und werden wahrscheinlich äh, mindestens mal das, das, das kommende Jahr noch drüber sprechen. Ab Davon ist.
0: Davon ist auszugehen.
1: Leider, ja, leider. Mhm.
0: Gut, ich habe noch ein kleines äh, Follow-up-Thema. Wir hatten in der letzten Sendung über das ähm, umgebaute iPhone ja. 10 gesprochen. Das wurde ja auf USB-C umgebaut. Und zum damaligen Zeitpunkt lag die Auktion so über 100.000 Euro. Ähm, das wurde jetzt nicht ganz erreicht. Man geht davon aus, dass einige Käufer abgesprungen sind. Ähm, wahrscheinlich sind die Auflagen äh, den potenziellen Käufern äh, zu äh, heftig gewesen, dass sie dann halt ja. gesagt haben: Okay, machen wir jetzt mal nicht. Oder ähm, vielleicht war alle, ein
1: Spaßbieter mit bei. Ja, war auch dabei ein Spaßbieter
0: dabei, obwohl ja, bei sowas macht man eigentlich keine Späße, sage ich jetzt mal. Ja, solange der ähm,
1: rechtzeitig noch äh, den Absprung nicht verpasst. Ja.
0: ja, ja, das ist richtig, aber das wäre mir auch zu heiß, jetzt einfach mal aus, <lacht> ja, Spaß aber bei zu den bieten. Summen,
1: bei den Summen, na, ja, da ja, musst du ja. dir schon 10 wegerstellen. Ja,
0: ja, ja mindestens. Z zumindest wurde das äh, iPhone jetzt trotzdem verkauft, zwar nicht für 100.000 Euro, sondern für 86.000 US-Dollar. Das ist auch noch ein extrem guter Preis. War das Preis. nicht
1: irgendwie 86.000 und 1 Dollar?
0: Ja, genau, und 1 Dollar. Ja, äh, den habe ich jetzt mal unterschlagen. Ja, ja. Äh, da, hat, da
1: geht typische Ebay-Gebote. Ja.
0: Ja ja, 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 ja. Aber ich denke trotzdem für den Verkäufer ein sehr angenehmer Preis, der dort erzielt worden ist. Ja, ich, mich würde mal
1: interessieren, was der Käufer jetzt damit macht. Weil du sollst Keine es ja nicht normal benutzen, du sollst es nicht auseinandernehmen, ja, du sollst es nicht updaten. Im Prinzip ja. ist es ja äh, eigentlich auch hm. nur ein, ein Briefbeschwerer.
0: Das ist mehr oder weniger ähm, wertlos. Ja. Ja,
1: aber okay. Ja. Was soll's, ist nicht genau. unser Problem. Einem, einem war es, dem Käufer war es das auf jeden Fall wert.
0: Das, das hoffe ich doch. <lacht> ja. Nicht, dass er das Kleingedruckte nicht gelesen hat. <lacht> ja, ja das, das wird sich dann so zeigen. Gut, die zweite Kurzmeldung ist, dass Apple die Homeoffice-Situation ähm, verlängert. Die hatten es ja im letzten Jahr schon mal auf Anfang Januar geschoben. Jetzt haben sie es auf mindestens Anfang Februar geschoben. Und wenn ich mir das so anschaue, naja. Das wird sich wahrscheinlich nochmal verlängern. Davon ist auszugehen.
1: Ja, muss man mal gucken. In Amerika ja, kommt halt immer auf den Bundesstaat drauf an, aber da sind ja teilweise die Zahlen ein bisschen rückläufig oder, oder stabil, Ja, haben sich eingependelt. Da passt ja auch eine ganz andere News oder na, was heißt ganz, eine andere News, ja, passt da noch ganz dazu. Und zwar hat Apple ja angekündigt, dass die Maskenpflicht in einigen Stores in den Staaten jetzt wegfällt. Also für Besucher, für Kunden. Ähm, Allerdings bleibt die Maskenpflicht für die Angestellten in den Stores, wo die Maskenpflicht für Besucher wegfällt, noch erhalten. Also die müssen Masken tragen. Ähm ja, ist halt die Frage. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchen Staaten oder wie die Zahlen da aussieht. Aber Apple hat auch nur gesagt, da halt die Impfquoten ganz gut sind in den Staaten und die Infektion, Neuinfektionen anscheinend rückläufig, ja, äh, wäre es halt möglich, in den Stores die Maskenpflicht für Kunden abzuschaffen. Boah.
0: Mhm.
1: Ich würde naja. sagen, ist stark akademik davon, wie groß ist das Store und wie viele Leute dürfen gleichzeitig rein. Ist ja auch immer die Frage, ob es da noch andere Regeln gibt. Ja, davon hat schon leider in dem Artikel nichts gelesen. Aber ähm, wird mittlerweile, äh, denke ich mal, doch äh, auch zu einem ja oder oder ja, fühlt sich irgendwie nicht so, so richtig an. Ja, ich glaube, wir haben mittlerweile einen Punkt erreicht. Äh, wo die gerade für uns ja auch äh, die Maske beim beim Shoppen oder beim Einkaufen, äh, sagen wir mal, beim Einkaufen. Was habe ich jetzt groß geshoppt oder war ich shoppen die letzten Monate eigentlich so gut wie gar nicht, ja. Aber beim Einkaufen ist es ja ein normales Bild geworden, dass halt jeder mit Maske rumläuft. Ähm, ja. Von daher wäre es, glaube ich, eher ungewohnt, wenn man jetzt wieder alle Leute irgendwo in geschlossenen Räumen ohne Maske sehen würde, ja.
0: Ich glaube, wenn ich jetzt auch die Maske nicht tragen müsste und äh, es irgendwann mal wieder nicht mehr äh, keine Maskenpflicht mehr geben würde, jetzt im Lebensmittelladen oder sonst wo, dann wäre es auch sehr ungewohnt, wenn man sie halt nicht mehr trägt. Ich, ich glaube, es, es würde mir dann wieder schwer fallen, keine Maske zu tragen. Also, weil man sich schon so dran gewöhnt hat.
1: Ja, wie gerade beim Einkaufen oder so draußen mhm. jetzt eher nicht, auch wenn wenn du auf dem Weg zum zum Laden oder auf dem Parkplatz rumrennst, bist ja in der Regel auch ohne Maske unterwegs, zumindest es mal ich, wenn nicht gerade irgendwie 20 Leute um mich rumstehen oder so, ähm, aber im Laden ist es doch, äh, ja, wie gesagt, müssen wir mal gucken, wie, wie das dann so ist, ja, ob dann wie in dem Werbespot mit der wiedergewonnenen Freiheit <lacht> mhm. dann alle Hemmungen fallen und man über sich herfällt, keine Ahnung, ja, <lacht> <lacht> ähm, äh, pf, ja, aber muss man, ja, es ist schon erstaunlich, wie, wie sich das halt in, in der Zeit jetzt äh, so, äh, so entwickelt hat, ja. Ja, ja. Auch wenn Leute mal aus Versehen irgendwie mit der Maske unter dem Kinn oder über dem Ohr hängen reingehen und dann so, oh ja, hallo, ja.
0: Und dann. Äh. Ja erstaunlich, äh, wie die Welt sich innerhalb von 18 oder 19 ja. äh, Monaten ändern kann. Ne? Das ist Wahnsinn.
1: Ja, wie ja. es jetzt gerade sich wieder entwickelt, aber ja, das Fass machen wir nicht auf. Nein, nein, Das Fass machen nicht. wir nicht auf, ja. Lieber nicht. Genau, äh, So viel dazu. Wie gesagt, hat mich ein bisschen gewundert, dass gerade auch Apple ähm, da jetzt äh, gesagt hat, äh, wir lassen das mal. Mm. Aber, ja. Ich denke mal, auch gerade in, in Amerika und je nach Bundesstaat ist es da ja auch ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema.
0: Ja. ja.
1: Wenn Sie die Zahlen wirklich zulassen, warum nicht? Ja.
0: Gut, aber wo wir gerade bei Apple Stores waren, können wir auch gleich weitermachen. Das passt ganz gut, das Anschlussthema. Der zweite... Apple Store in Berlin wird demnächst äh, eröffnen. Apple hat da noch keine konkrete äh, Zahl genannt oder noch kein konkretes ähm, Eröffnungsdatum genannt. Man kann davon ausgehen, dass das wahrscheinlich noch im, im Dezember passieren wird, ähm, dass sie vorhaben, dass, das Weihnachtsgeschäft noch mitzunehmen. Aber jedenfalls ist es jetzt offiziell, Apple hat das äh, bestätigt. Es wurde ja im Vorfeld schon spekuliert, dass in der Rosenthaler Straße in Berlin-Mitte ähm, der Shop ähm, entstehen wird oder mittlerweile ist es ja raus. Er ist dort ja auch entstanden. Ähm, es war ja nur eine Frage der Zeit, dass das auch Apple offiziell bestätigt. Und ähm, die ganzen Gerüchte haben sich halt bewahrheitet, dass auch ähm, die Rosenthaler Straße der Standort ist. Ja, das ist jetzt der 16. Tor in Deutschland und der 2. Tor in Berlin. Ja, sehr schön.
1: Ja, ja. Äh, da fällt mir ein, ich würde auch gerne mal wieder nach Berlin Ach ja. Wir haben zuletzt gerade mal wieder über Städte gesprochen, wo man gerne mal wieder wieder hin will. Ja. Und ich war ja schon Jahre nicht mehr in Berlin. Und ähm, das wird mich mal wirklich wieder reizen. Klar, aktuell auch wieder ein bisschen schwierig wegen Corona. Ähm, aber sobald sich das, ich hoffe mal nächstes Jahr, dass sich da eine Möglichkeit ergibt, ich würde wirklich gerne mal wieder nach Berlin. Ja. Mm. Also nicht wegen dem neuen Apple Store. <lacht> 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 aber generell ja, alle Berlin. Oh, ich war schon so lange nicht mehr in Berlin.
0: Ja, also Berlin ist jetzt für mich jetzt nicht so die, die Stadt, die mich, die mich reizt. Also ich finde Hamburg jetzt im direkten Vergleich angenehmer. Aber das ist auch Hamburg ja, hm.
1: ist auch so eine Stadt, da würde ich gerne wieder hin. Aber ich war in Hamburg vor ein paar
0: Jahren erst. Hm. Äh, und wie
1: gesagt, Berlin wesentlich länger schon nicht mehr. Ähm, und äh, wie wir letztes, nee, wann, aber stopp, wir haben ja Oktober. November. Wir haben November, November. November. Wir haben November, ja. Wir waren, stimmt, dieses Jahr waren wir ja so 80 Kilometer südlich von Berlin und ich hatte noch überlegt, machst du da noch mal einen Abstecher? Aber wir hatten dann auch keine Zeit und wollten nach Hause und mit Corona, Ja, deswegen, das war auch so ein Thema dann wieder, wo wir gesagt haben, nee, das machen wir, wenn sich die ganze Lage entspannt. Danach sieht es ja momentan leider nicht aus, deswegen bin ich so am Überlegen, nächstes Jahr vielleicht, aber... Da muss man halt auch mal gucken, wie sich das alles äh, noch ent-, also nicht Corona entwickelt, sondern generell auch mit der Zeit und, und Job etc., wie sich das alles entwickelt. Äh, muss man mal einfach gucken. Ähm, aber Berlin ist so ganz oben. Alle also in Deutschland auf der Liste, mhm. wo ich gerne mal wieder hin will. Es gibt noch ein paar andere Städte im näheren Ausland, sagen wir mal, aber da ist ja momentan alles mit äußerster Vorsicht zu genießen, ja, weil naja, kommst du nicht mehr nach Hause, beziehungsweise äh, Quarantäne <lacht> und so ein Kram. Ja, den ja. Schuh will ich mir definitiv nicht anziehen, da bin ich nicht bereit. Genauso, was du jetzt auch wieder gehört hast, mit Skisaison eröffnet hier und da und die Leute, ja, die äh, alle Skiurlaub machen wollen, ja, macht's, ja. Ich würde mir den Skischuh nicht anziehen, weil ich <lacht> habe, wie gesagt, keinen Bock. Ich komme nach Hause und muss in Quarantäne,
0: ja. Im wahrsten Sinne des Wortes den Ski-Schuh. Mhm. Ja, genau. ja. Mhm. ja.
1: ja es gibt Dinge, drauf.
0: die, die, die muss man jetzt nicht unbedingt machen und tun. Also das, das sollte man doch unterlassen. Will. Ja, jeder ja, wie er will, Aber ja, ich
1: ziehe mir diesen Schuh, wie gesagt, mhm. nicht an.
0: Naja, ob was heißt, jeder wie er will, ich meine, man hat ja auch eine G Gesamtverantwortung. Ja, ist ja jetzt nicht ja, ja, ich stehe ne, halt.
1: Nein, das nicht, aber ich gehe ja davon aus, dass es jeder verantwortlich in ja. vernünftig halt Macht.
0: Du bist halt optimistisch. <lacht> ja, man, du darfst
1: es halt auch nie verlieren. Klar ja. gibt es immer mal wieder den einen oder anderen Idioten, ja, das, das hast du ja überall. Das lässt sich auch nicht ausschließen oder oder, oder unterbinden, klar. Aber zum Großteil. Bin ja. ich guter Hoffnung, sagen wir mal so. Ja, ja, gut. Wenn ich die mir so Talen, paar Spe ja, Spezialfälle
0: anschaue, Karneval in Köln, äh, etc., pp. <lacht> ja, okay, das dann, war zu erwarten. Ja, aber dann das verliere ich doch ähm, den die, Hoffnung, den, also die Hoffnung. Den Glauben an die, an die Menschheit oder die Hoffnung an, ganz, ganz stark. Ne? Ja. ja. ja.
1: Äh, ich habe es noch nicht verloren. Okay, Ab und zu fragt gut. man sich dann. Äh, sind manchmal wirklich so blöd, aber das trifft ja auf so viele Themen zu. Das ja. trifft ja auf so viele Themen zu, ja, von daher. Naja. Mhm. Na ja. Gut, gut. Ähm, das war der Berliner Apple Store, ja.
0: Das war der Berliner Apple Store. Ähm, ich bin ja
1: froh, dass wir hier in der Region auch äh, zwei haben. Mhm. Da muss ich zwar, oder bin ich zwar auch ein bisschen unterwegs, aber das würde ich immer noch zur, zur erweiterten Region zählen. Ähm, von daher, wie gesagt, bin ich ganz froh drum. Äh, vor allem über die sehr guten Parkmöglichkeiten vor Ort. <lacht> äh, bei mhm. dem einen im MTZ, ja, da kannst du wirklich nicht meckern. ja ähm, Von daher. Also ein Apple Store in der Nähe ist schon was Feines, auch wenn ich seit Corona da nicht mehr war. <lacht> das muss man ja auch sagen. Ja. Ähm,
0: ja. ja, das also, ist bei äh, mir auch schon sehr, sehr, sehr äh, lange her. aber also, Es ist ja trotzdem schön, dass man einen hat. Ja, ja. ja. Ist es. Ja. Gut. so Und schön, dass man einen hat. Das könnte man auch sagen, wenn man sich die Safari Technology Preview runterlädt, weil dann... Jetzt mit mehr Herz. Jetzt mit mehr Herz und Verstand. Ach nee, das war was anderes. Ja. Weil dann kann man nämlich die 120 Hertz auch äh, komplett auskosten, äh, weil es ist ja offiziell nicht möglich oder bisher war es offiziell nicht möglich, äh, 120 Hertz in Safari. Ähm, zu nutzen oder die 120 Hertz Technologie in Safari nutzen zu können. Fällt mir eine kleine Anekdote ein. Äh, Gab es einen YouTuber, gar nicht mal so klein, relativ groß, ein, ein deutscher YouTuber, der packt sein neues M1 äh, MacBook Pro aus äh, mit Pro Max, äh, nicht mit Pro Max, sondern mit Max Prozessor Macht so den erst, äh, klappt das Ding auf und äh, lässt so den Installationsprozess ähm, durchlaufen und startet dann Safari und äh, scrollt dann durch. Wow, sagt er diese 120 Hertz, die sieht man ja sofort, das ist ja ein Erlebnis. Ja, du Schlaumeier, dachte ich nur, das Ding unterstützt gar nicht 120 Hertz. <lacht> ja. Also jedenfalls nicht der, der Browser. Also, ja, da hat er mal wieder seine Kompetenz äh, bewiesen, sagen wir es mal so. <lacht> Jedenfalls die neue Technology Preview erlaubt es halt auch, dass man Safari, also die oder die Technology Preview ähm, parallel äh, zu dem Standard-Browser äh, äh, laufen lässt. Und somit kann man das ohne Risiko austesten und äh, ja, direkt bei Apple runterladen. Wir verlinken die Seite in den Shownotes.
1: Ja, about time, sage ich da mal.
0: Mm, jo. Das ist So eine Frage der Zeit, dass das dann ja, aber auch ist schon. Ja,
1: aber ist schon ein bisschen peinlich, oder? Du schibst da dein, dein neues Gerät mit dem OS und dann kann Safari oder unterstützt das nicht, ja, das. Hm.
0: Naja, die hm. Zeiten von Snow Leopard sind schon lange vorbei. Also stabilitätstechnisch.
1: <lacht> äh, da habe ich zuletzt jemanden gehört, der gesagt hat, Monterey wäre ja auch mehr so das Snow Leopard. Äh, naja, unter den, also das aktuelle Snow Leopard, äh, wo ich dann auch nur so kurz mal überlegt habe,
0: hm. Das sehe ich jetzt nicht mh, so.
1: Nur weil es vielleicht von neuen Features her oder so jetzt nicht so viel oder so viel Flashy-Zeugs gebracht hat, ist es nicht zwangsläufig ein Snow Leopard. Äh, es würde mich freuen, ja, wenn ich Monterey dann auspacke demnächst ähm, und äh, es dann einfach so gut funktionieren würde. Ja, aber... Das muss ja, ich dann erstmal mal beweisen, wobei auf dem frisch installierten
0: System... Ich glaube, die Zeiten von Snow Leopard, die sind lange vorbei. Also jetzt nicht also jetzt metaphorisch gesprochen, von dieser Stabilität, die Snow Leopard hat mhm. äh, oder hatte letztendlich, äh, die sind lange vorbei. Das, 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 dieses Qualitätslevel wird Apple wahrscheinlich in naher Zukunft nicht mehr erreichen. Das ist meine Meinung. Und ich, ich glaube, dass, das Problem ist auch, dass sie jedes Jahr eine neue Version rausbringen. Das, ja,
1: das ist halt auch so ein Ding, ja, dass sie sich da committed haben, jedes Jahr halt äh, so einen großen ja. Release halt zu machen. ja. Also Wobei, ich, wenn sie da jetzt wirklich angefangen hätten, so TikTok zu machen, du hast hier dieses Jahr wirklich hier flashy, alles neu und im nächsten Jahr machst du zwar auch wieder ein großes Release, aber der kümmert sich darum, hauptsächlich dass halt wirklich, wie gesagt, dass es wirklich so ein Snow Leopard wäre. Ein Snow Monterey. Ja, du kannst von hier aus ja einen neuen Namen geben, ist ja kein Thema. Aber dass du dann wirklich sagst, in diesem Jahr haben wir halt sehr viel einfach gefixt. Es kommt vielleicht auch ein schönes oder zwei schöne, große neue Features dazu, ja, die du dann wieder fix bis zum nächsten OS-Release. Aber dass du da halt wirklich so TikTok einfach machst.
0: Ja, so eine Art Service-Pack, wie es früher bei, bei Windows der Fall war, genau. Oder so ein Service-Release, wie man es auch nennt, wo es wirklich nicht um, um den ganzen Feature-Fuck geht auf gut Deutsch, sondern um, um Stabilitätsupdates oder was Genau, um das wo System es nicht wirklich wirklich darum geht. Du hast einen
1: neuen großen Punkt-Release, weil es halt ein neues Jahr ist. Sondern mm. du kannst ihn von mir aus auch machen, ja, packst ein paar andere schöne neue Hintergründe rein, äh, was auch immer, ja, aber dass du da wirklich guckst, dass das System einfach rund rundgeprügelt wird, ja. Mm. Und ja. ich glaube, da hätte auch keiner was gegen. Nein, nein. Und das wie, wie, wir kennen es ja eigentlich auch gerade in der Hardware für, äh, oder ja, iOS jetzt auch nicht unbedingt, aber gerade äh, Apple ist ja kein Unbekannter, was so Jahre betrifft. Gerade mit den früher mit den iPhone-Updates hast du ja auch dein S-Jahr gehabt, was ja im Prinzip auch hier so das Verbessern der abgehangenen Hardware betrifft. Ja. Ähm, Warum sollte man das nicht auch bei bei OS-Releases wieder einführen?
0: Oder jetzt da einführen. Ich, ja? Da bin ich ganz deiner Meinung, ja. So ist es.
1: Wenn es nichts zu verbessern so gibt, umso besser, ja, dann macht es eben noch runder. Dann läuft es eben ja. doppelt rund.
0: Ich glaube, den, den Kunden wäre wär viel mehr damit geholfen, wenn das System ja. stabiler, äh, vielleicht auch performanter, ähm, im Endeffekt etwas runder laufen würde, als jetzt irgendwelche neuen. Features da einzubauen. Das, das, das würde der Kunde wahrscheinlich viel positiver äh, wahrnehmen oder viel, äh, oder im Alltag viel eher wahrnehmen als jetzt irgendwelche äh, Features. Das ist meine Meinung.
1: Ja. Ja, man kann auch träumen.
0: Ja, mal sehen. Apple hört ja immer mehr auf ihre Kunden angeblich.
1: Ja, vor allem auf uns. Auf uns bestimmt. Wir sind der Deutschsprachige Podcast mit, oh. <lacht> mit Riesensteinen im Brett von Apple.
0: Ja bestimmt. Ja ja. Ich ja. meine, es gibt natürlich auch negative Steine und es gibt positive Steine. Ne? Ja, okay. Also es gibt, es
1: gibt, ne, es gibt ja nur Steine im Prinzip. Naja, ne, gut. Die es jetzt gibt, positiv oder
0: negativ. Das es, ist, gibt, ja. es gibt Rollsplit und es gibt Granit. Ne? Also das, das ist
1: im Prinzip alles Stein.
0: Alles Stein. Ja ja. aber. Innerhalb der Steine gibt es natürlich Qualitätsunterschiede. Runde, eckige. Ja. ja, ja. Gut, gut. Dann haben wir das mit dem Technology Preview auch mal fallen lassen. Ich denke, das werden sich einige installieren, um wirklich mal zu schauen, was die 120 Hertz in Safari so anrichten, positiv ausgedrückt.
1: Äh, also ich würde mir auf jeden Fall auf mein neues Gerät mal draufhauen. Alleine, um ja. zu gucken, alle also wenn ich MacBook Pro hätte, wie gesagt. Ja. Neue Generation.
0: D dazu musst du natürlich erstmal bestellen. <lacht>
1: ja, würd ich, ja. <lacht> würde ich es halt draufhauen, um mal zu gucken, wie es ist. Ob es mein Standardbrowser werden würde, ja, schwierig, ja. Man hat sich mittlerweile so an Chrome gewöhnt, ja, und da auch seine, äh, seine Erweiterungen gefunden, die man halt gerne und äh, oft benutzt. Ähm, es ja. ist halt auch die Frage, inwieweit mittlerweile das alles gefixt ist. Wir hatten ja in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen, gerade auf den MacBooks, wie es da mit dem Stromverbrauch aussieht, wenn du halt äh, Chrome benutzt. Ähm, da kam ja der eine oder andere Fix halt raus. Das müsste man sich dann nochmal genau angucken. ja, ähm, Weil du willst ja auf deinem mobilen Gerät möglichst lange auch was von deinem Akku haben. Ähm, mhm. Gerade auch beim 16er, was ja wenn du unterwegs auch wirklich arbeitest und da die Hardware ja auch ausnutzt, ähm, willst du ja dann auch nicht unbedingt was im Einsatz haben, was dann vielleicht unnötigerweise den Akku leer frisst. Ja. Ähm, deswegen müsste wir sich dann nochmal genau angucken, inwieweit Chrome, wenn man halt viel draußen am Arbeiten ist, dann noch Sinn macht. Ähm, aber ähm, alleine zum Gucken, ja, 120 Hertz, würde ich mir Safari definitiv auf jeden Fall die Preview installieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wo wir gerade beim Thema Speicher sind, da gibt es nämlich auch eine kleine, einen kleinen Workaround sozusagen. Also Monterey hat ja das Problem, dass einige verschiedene Programme extrem viel Speicher schlucken, mehr als sie vorher geschluckt haben. Ähm, das liegt, äh, an verschiedenen Dingen, die man jetzt äh, so langsam rausfindet, woran es liegen könnte. Ganz genau hat man den Fehler noch nicht gefunden, aber es zeigt sich unter einigen Programmen eine Verbesserung, wenn man zum Beispiel den Mauszeiger wieder auf die Standardeinstellung zurücksetzt. Das heißt, man hat ja unter Monterey im Moment erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten für den Mauszeiger. Ähm, Farbe, Rahmenfarbe, äh, Füllfarbe etc., das findet man unter den Punkt Bedienungshilfen. Das konnte man vorher bei den vorherigen Versionen auch schon anpassen, aber jetzt nicht so extrem wie unter Monterey. Unter Monterey hat man halt, wie gesagt, noch viel mehr Optionen äh, zur Verfügung, was jetzt ähm, wohl die Probleme hervorgerufen hat, dass einige Programme, unter anderem auch Firefox, extrem viel Arbeitsspeicher benutzt hat. Da kann so ein Tab teilweise 1,2 äh, Gigabyte äh, RAM verballern und äh, das ist ja nun, kann durchaus ein großes Problem sein. Und wenn man den Mauszeiger auf Standard zurücksetzt, äh, ist es teilweise besser geworden mit den ähm, Speicherproblemen. Aber ob das jetzt der einzige Workaround ist oder ob das jetzt der einzige Ursprung äh, der Probleme ist, ist fraglich. Ja.
1: Aber warum sollte meine Mauszeigeeinstellungen in Memory Leak? Äh, das verstehe ich nicht ganz. Ja.
0: Ich auch nicht. Aber das ähm, gab es dementsprechend auf verschiedenen ähm, Blogs zu ja, ich lesen. Hat, ich, hat, ja, ah. ich hatte heute
1: Morgen gerade äh, was zu dem Thema gelesen ähm, und habe dann gedacht, um, okay vor allem, es hat sich halt nicht irgendwie auf ein Programm oder auf eine Anwendung zurückführen lassen, was die Sache ja immer ein bisschen schwierig macht, äh, dann den Fehler zu finden, aber so wie es sich für mich heute Morgen beim Überfliegen des Artikels dargestellt hat, ist es ja anscheinend wirklich äh, ein Problem von Monterey. Ja, das ist ein Monterey-Problem. nicht von einer spezifischen Anwendung, die halt nee, nee, unter Monterey irgendwo einen Leak dann hatte.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, das sind, es, es betrifft ja nicht alle Anwendungen, es mm, betrifft, genau. betrifft vereinzelt ähm, einige Anwendungen. Ich habe jetzt Firefox nur mal äh, ja, ja. exemplarisch genannt, weil, das definitiv, weil, weil der Browser definitiv betroffen ist davon. Ne? Mm. Das ist ähm, schon krass. Auf, auf der einen Seite freue ich mich auf mein neues MacBook Pro, auf der anderen Seite habe ich auch so ein bisschen, na, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber so ein bisschen Respekt vor, vor, vor Monterey, wenn man diese ganzen Bugs gerade so durchgeht, was, was da so im Moment ein, ein Bugs unterwegs ist, das ist ja schon nicht ohne. Ne?
1: Ja, deswegen ja. muss man ja. halt dann dran schrauben. Ja.
0: Da muss man dran schrauben. Oder besser, besser gesagt, Apple muss dran schrauben, was sie auch teilweise schon kräftig tun. Es gab ja in den letzten Tagen äh, schon ein paar Updates für Monterey. Genau. So Gut, aber ich glaube, wir sind so ungefähr in der Mitte der heutigen Sendung angelangt. oder Könnte sein. So ja, es könnte sein, dass es die Mitte der, der Sendung ist. Mal schauen, wie sich das noch weiterentwickelt. Und ich denke, es ist Zeit, dass wir mal über unseren neuen Werbepartner sprechen, den wir an Bord haben. Und der wird uns auch noch ein paar Tage begleiten. Darüber freue ich mich ganz besonders. Wir haben nämlich die Firma Ipalat an Bord. Und für viele unser, unserer Hörerinnen und Hörer ist Ipalat wahrscheinlich eine ganz normale Halspastille. Ähm, für mich ist, Ip, ist Ipalat viel, viel mehr. Äh, mir hat Ipalat in den letzten Jahren ein großes Stück Lebensqualität zurückgebracht. Jetzt werden sich einige Hörer fragen, Lebensqualität, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben. Für mich ist es nicht übertrieben, weil ich leide seit meiner Kindheit unter, ich würde sagen, chronischer Mundtrockenheit. Das ist situationsbedingt. Das heißt, diese Situation kann ja ausgelöst werden durch extremen Stress, durch Aufregung. Durch Nervosität, äh, Prüfungsangst, ganz früher war es halt schlimm, wenn irgendwie eine Klassenarbeit angestanden, äh, angestanden ist und ähm, ich wusste, hm, da bin ich jetzt nicht so gut drauf vorbereitet oder bin ich jetzt vielleicht ein bisschen unsicher. Dann habe ich da extreme Mundtrockenheit bekommen und das, das klingt jetzt, naja, Mundtrockenheit, das hat ja jeder mal der eine... Der eine öfter, der eine weniger oft. Bei mir gibt es da aber verschiedene Eskalationsstufen. Das bedeutet, so die, die normale Standard-Mundtrockenheit, die, die kann ich ganz gut ähm, ignorieren oder damit komme ich ganz gut klar. Da brauche ich auch keine Hilfsmittel zu. Äh, das, das ist also relativ gut im Griff bei mir, das Ganze. Aber äh, wenn es dann ganz heftig wird, dann... Äh, kombiniert sich das Ganze mit Hustenreiz und mit äh, einer, einer ganz großen Eskalationsstufe, sage ich jetzt mal, dass ich mich dann richtig in, in eine in eine Teufelsschleife hineinhuste sozusagen, bis hin, wenn es ganz schlimm ist, dass ich mich dann sogar übergeben muss. Also das ist dann so richtig heftig. Das hat sich in den letzten Jahren noch etwas reduziert, dass es so weit auch nicht mehr im Regelfall kommt, aber das war in der Vergangenheit so. Und es hat halt auch nichts geholfen. Das heißt, egal, was ich für, was ich gemacht habe, was ich ausprobiert habe, ob ich jetzt ähm, äh, irgendwie ein, ein süßes Bonbon äh, probiert habe oder ein Kaugummi ausprobiert habe oder was getrunken habe. Im Gegenteil, wenn ich was getrunken habe, hat sich das Ganze noch gesteigert. Das heißt, es war für ein paar Sekunden weg die Mundtrockenheit und dann war es wieder da. Also ich musste diese Situation, diese Stresssituation der Mundtrockenheit dann irgendwie ähm, aussitzen oder mich dann irgendwie versuchen zu beruhigen, dass ich über, dass ich darüber hinwegkomme bis ich dann schon vor zig Jahren einmal Iparat ausprobiert habe und das ist das einzige Mittel, was mir persönlich äh, hilft und was die, die Schleimhäute wieder äh, mit so viel Flüssigkeit versorgt oder den Mundraum wieder mit so viel Feuchtigkeit versorgt, dass ich wieder äh, normal äh, einsatzfähig bin sozusagen und aus dieser Teufelsschleife der Mundtrockenheit hinauskomme. Äh, und äh, wie gesagt, das ist wie gesagt äh, das einzige Mittel, was mir persönlich hilft. Das das mag natürlich bei jedem anders sein. Äh, jeder hat auch da eine ganz individuelle Mundschleimhaut, sage ich jetzt mal, oder Zusammensetzung, wie auch immer. Aber für mich persönlich ist IPALAT das, das Mittel der Wahl und ich verlasse selten das Haus, ohne dass ich äh, zumindest äh, eine Packung IPALAT in, 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 in Griffnähe habe. Und ich habe auch an strategischen Punkten, zum Beispiel im Auto etc., immer äh, IPALAT ähm, äh, stationiert oder ähm, griffbereit sozusagen, ja. Ist für mich ein sehr wichtiges ähm, Hilfsmittel geworden. Ne? Und diese Mundtrockenheit ist auch... Ähm von, von von der Seite der der Ärzte nicht in den Griff zu bekommen, weil es ist einfach eine psychosomatische Reaktion des Körpers. Bei, bei dem einen ist es ähm, Magenschmerzen oder Durchfall etc., äh, wenn man Stress hat oder wenn man auf, aufgeregt ist oder wenn man eine Prüfungsangst hat oder wenn man Lampenfieber hat oder wie man es ausdrücken mag. Und bei mir ist es halt diese chronische Mund Mundtrockenheit, die sich dann halt ähm, in verschiedenen ähm, ähm, ja, Eskalationsstufen ähm, ausbreitet. Das ist das große Problem bei mir. Ja. Da habe ich mir ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. <lacht> so ist das. Deswegen verbinde ich mit IPALAT halt eine ganz, ganz große persönliche Geschichte. Ja, So ist das. Gut. Und äh, ja, IPALAT wird uns noch ein wenig begleiten und wir werden in in den nächsten Folgen, in den nächsten Monaten noch ein wenig mehr über IPALAT erfahren. Und das ist sehr spannend, was alles so äh, im Hintergrund passiert oder was, welche, welche Firma hinter IPALAT steht. Da gibt es eine Menge drüber zu erzählen und auch eine Menge drüber zu berichten, was vielleicht die äh, Masse unserer Hörer so noch nicht weiß. Es ist ein sehr spannendes Unternehmen und auch ein sehr spannendes Produkt. Das Produkt an sich ist sehr interessant und wir denken, dass wir in Zukunft noch ein wenig mehr äh, über ipalat berichten können, was, wie gesagt, die Masse noch nicht so weiß und was über die traditionelle Werbeform so nicht transportiert werden kann. Tja, so ein paar Background-Infos, denke ich, ist doch ganz interessant. Tja, gut. Ich denke, das war's für den ersten Spot und somit bedanken wir uns ganz recht herzlich für die freundliche und entspannte Unterstützung. Tja, dann machen wir mal weiter, oder? Mhm, jawohl.
1: Gut. Ähm, vielleicht, äh, wo wir gerade hier... Ähm, ach nee, stopp, wir haben ja sowieso noch ein paar Mac-Themen. Ähm, aber vielleicht äh, werfe ich mich da kurz nochmal in den Ring rein. Das hätte eigentlich vorhin doch ganz gut zu, vielleicht zu den ja, wo wir über die Chipknappheit gesprochen haben, nochmal reingepasst. Ähm, ich hatte gerade noch mal, was heißt gerade, ich hatte jetzt die Tage noch mal einen Artikel gelesen, wir hatten in der Vergangenheit ja auch schon wieder mal über den iMac gesprochen und wie, wann, wo eventuell mit neuen Geräten zu rechnen ist und wie das da eventuell mit den Prozessoren aussieht. Äh, es gab ja zuletzt auch wieder Gerüchte hier mit M2 für den iMac, etc. Ähm, und jetzt kam halt gerade ein Bericht wieder raus, wo äh, relativ viele Punkte angesprochen wurden, was die Ausstattung des Geräts betrifft. Ähm, unter anderem die Größe auch nochmal vom Display. Äh, und zwar jetzt ist wieder die Rede davon von 27 Zoll. Mhm. Ähm, ja, könnte sein. Ich hoffe trotzdem, dass das Gerät größer werden wird. Gerade auch im Vergleich zum 24er, 27er ist jetzt nicht so viel größer ähm, es ist allerdings da auch wieder die Rede davon halt von Promotion etc., also 120 Hertz, äh, was ja auch eine sehr schöne Sache wäre beim, äh, beim iMac. Ähm, es soll der M1 Pro und Max rein, so wie wir ihn momentan kennen von MacBook Pros. Mhm. Leistungsdaten, gerade mit den größeren GP oder mit den mit der höheren oder, oder mit den mehr GPU-Kernen denke ich mal auch keine schlechte Lösung. Ähm, da hatten sich ja wie gesagt einige auch schon wieder den Nachfolger vom M1 äh, erhofft bzw. vorgestellt. Ich denke mal, der M1 ist zu dem Zeitpunkt ein guter abgehangener Chip, äh, wo auch, denke ich mal, das, was hinten rausfällt in der Produktion, ähm, oder wo sich die, die, die Rate auch gerade von den höheren GPU-Zahlen, äh, denke ich mal, so eingependelt hat, dass weniger weniger Chips rausfallen, wo man halt vielleicht auch mal ein bisschen was abschalten muss, weil was defekt ist. Äh, von daher könnte man da von der ja von der Standardausrüstung oder von dem Standardchip, denke ich mal, auch in den Stückzahlen auf vielleicht höhere GPU-Zahlen gehen. Äh, von daher ja, könnte das durchaus sein. Vor allem ist ja auch immer die Frage, wann wäre der M2 ready, beziehungsweise bei der aktuellen Chipsituation, ähm, wäre es da nicht sowieso besser, ja, bei dem, was man momentan produziert, zu bleiben und nicht versuchen, parallel noch äh, was anderes aufzubauen. Gerade für ein Gerät, was ja im Prinzip äh, vom Innenleben her auch ein MacBook Pro wäre, äh, nur halt als, als äh, All-in-One dann im Prinzip. Ja. Mhm. Von daher denke ich mal, würde dann M1 Pro Max äh, durchaus Sinn machen in dem Gerät. Genau, Anfang nächsten Jahres ist jetzt momentan die Rede davon, mhm. was ja dann eigentlich auch wieder von dem, oder für den M1 sprechen würde als Chip. Ähm, wie gesagt, Displaygröße macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Ja. Ähm, Wenn es ein 27er, äh, 27er werden sollte, ähm, hätte ich eher die Fürstung gehabt, dass beim alten Display bleiben. Wie gesagt, die Rede ist jetzt trotzdem von, von einem neuen äh, oder gerade von der Mini-LED und 120 Hertz, ja, was ja dann doch wieder ein bisschen persönlich stimmen dürfte. Ähm, aber ich finde es dann mittlerweile 27 doch ein bisschen klein.
0: Ja, das äh, hat mich auch gewundert, weil, wie gesagt, die, die letzten Monate waren eigentlich immer so die 30 Zoll Geräte in der Gerüchte Küche unterwegs. Hm. 30 Zoll oder sogar 32 Zoll. Und mittlerweile ist man ja wieder äh, komplett zurückgegangen und, und die meisten sagen, es wird nur ein 27 hm. Zoll geben. Das, das ist ein ja. bisschen verwirrend. Ähm, also ja. meine Hoffnung wäre
1: nach wie vor 30. Ja, das, das wäre schön. Gerade ja. nachdem ja das 21 ein halber ersetzt wurde durch das 24er, ja. ähm, würde denke ich mal, 30 durchaus Sinn machen. Gerade wenn man mal guckt, ähm, für welchen Zweck oder wie sich auch momentan im Privatumfeld die, die Monitorgrößen einfach entwickelt haben. Ähm, 27 ist zwar nach wie vor, auch gerade im WQHD-Bereich, noch so die gängige Größe, aber das dürfe sich, denke ich mal, die, die kommenden Monate auch ändern, dass da der Trend eher zu 30 wahrscheinlich gehen wird. Ähm, ist natürlich auch stark abhängig davon, wie dann halt auch wieder die Chips verfügbar sind. Jetzt allerdings im GPU-Bereich, gerade Windows und Desktop, ja, ist halt die Frage, inwieweit ähm, sich da die Preissituation vor allem halt wieder ein bisschen einpendeln wird. Ähm, je länger die Chips halt knapp verfügbar sind im Grafikkartenbereich und die Preise so hoch bleiben, ja, wird natürlich auch die... Äh, ja, wird es länger dauern, bis sich da auch wieder mehr Power äh, quasi im, im, im Anwender oder im, im Heimbereich halt durchgesetzt hat. Ja, ja macht vielleicht die, da auch die Adaption ein bisschen schwierig, was jetzt größere Displays und mehr Pixel betrifft. Ähm, trotzdem, gerade beim Mac, ja, der ja da unabhängig davon ist, wie sich die GPU ja situation was, was Verfügbarkeit und Preis betrifft, ja, bei Nvidia oder AMD, ja, mittlerweile frei sind, ja, oder unabhängig sind, würde ich mir da, wie gesagt, schon 30 Zoll eigentlich sehr gut vorstellen können, muss man ja, mal fragen. Ja, Wenn es dann wirklich 27 werden sollte, ähm, muss man mal gucken, was, oder wie es Apple dann verkaufen wird, ja. Also präsentieren wird und wie die Argumentation dann sein wird, weil wie gesagt, wir sind eigentlich schon ausgegangen, dass das Display größer sein wird. Muss man ja. wir dann mal abwarten. Interessant fand ich auch, dass es intern anscheinend als Pro bezeichnet wird mhm. und ob Pro dann auch wirklich dann wieder als Name für den iMac zurückkommen wird.
0: Das ist die Frage, warum nicht?
1: Ja, die Frage ist halt, ob mit dem, ja, ob Apple dann wirklich den, den M1 Pro und Max auch für den iMac als Pro-Chip dann sieht, wobei sie es als Pro ja in den MacBook Pros aktuell verkaufen, also mhm. das ist im Prinzip ja auch ein Pro, äh, weil ja mit dem iMac Pro ja aus der Vergangenheit eigentlich so die Alternative zum Mac Pro positioniert war oder als Übergangslösung gedient hatte, bis ja dann der neue Mac Pro da war. Und wir ja für den Mac Pro spätestens ja, eigentlich dann auch mit wesentlich mehr Leistung oder halt mit der nächsten Chip-Generation rechnen. Deswegen ja ich mit da ein Ja,
0: da gibt es ja verschiedene Gerüchte. Man sagt ja, dass der erste Mac Pro mit einem aufgebohrten m 1 Max kommen soll und mittlerweile weiß man auch oder man, man spekuliert, sagen wir es mal so, wie dieses Aufbohren aussehen soll. Man setzt einfach zwei M1 Max dort rein, also ein Dual ähm, CPU-Betrieb, mhm. so wie es das klassischerweise früher auch einmal gab, ähm, also zwei hardware-technische äh, Units quasi, die voneinander getrennt auf der Platine untergebracht werden. Das soll wohl angeblich das Mittel der Wahl sein für den Mac Pro. Äh, die Frage ist natürlich, wie steuert Apple das an? Äh, wie kriegen sie das softwaretechnisch gemanagt, dass man auch wirklich von diesen zwei hardwaretechnischen Units was hat Let letztendlich? Das ist die Frage. Ne? Aber das, das könnte ich mir halt auch gut vorstellen, dass sie das halt so nach oben skalieren. Und der nächste Schritt soll dann halt sein im Jahr 2023, dass dann, wie gesagt, die M2-Architektur im äh, Mac Pro Einzug hält. Das ist jetzt ja so die... Der letzte Stand in der Gerüchteküche. Hm. Ja. Und wenn man natürlich zwei solche, solche Units äh, parallel einbaut, also diesen Dualcore, ich sag mal Dual-Core-Betrieb äh, in Anführungsstrichen, hm. äh, wie er früher einmal war, dann kann man natürlich schon äh, ordentlich Performance rausholen, wenn man es, wie gesagt, softwaretechnisch äh, auf die Straße bringt oder, wie gesagt, die Hardware-Power auch softwaretechnisch umsetzen kann. Das ist ja, das ist ja das große Problem, was ich da sehe.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Mhm. Ich denke, ja, hm. denk, es ist eher eine, eine Herausforderung, was die Hardware betrifft, als die Software. In dem hm. Fall eher. Ja, ja. Aber ja. Ähm, warum nicht, ja?
0: Warum nicht? Ja. Das wird sehr, sehr spannend. Ne? Das wird wirklich schon spannend, spannend.
1: Ja. Aber auf jeden Fall, äh, wenn sich das so bewahrheiten sollte, halt ein iMac Pro mit 27 Zoll und M1 Pro und Max. Ich denke mal, für ein iMac, ja gerade der Max, dürfte da jetzt äh, nicht das Problem sein, was die Leistung betrifft. Ähm, die Frage ist halt nur Displaygröße. Ich fände es schon komisch, wenn nach all den oder nach der Zeit und nach all den Gerüchten und wie, auch mit dem 24-Zoll-Gerät jetzt, wenn es wirklich in Anführungszeichen nur ein 27er werden sollte.
0: Ja, ich meine gerade, wenn er den Titel äh, Pro im Namen tragen sollte, dann ist 27 Zoll in meinen Augen auch nicht mehr, mehr standesgemäß. Ne? Das es ist halt so.
1: Ja, okay, der alte Pro war auch 27. Also das ist jetzt ja okay. ich weniger das Problem. Ich denke halt nur gerade, wenn man mal guckt, wie sich der iMac jetzt, oder wie er den Sprung zu 24 gemacht hat, wäre ja eigentlich Logik, logisch von 27 zu 30. Da hatte das ich gesagt, ich würde mir sogar 32 wünschen, aber ich denke mal 30 ist eher die realistische Größe. ja ähm, Würde auch durchaus, wie gesagt, für mich Sinn machen, aber ja. ich äh, im Gegensatz zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ist, denke ich, unser Einfluss doch nicht so groß ja. auf Apple. Ja. dass, da dass du es eingesehen würden. hast. Ja, mein Gott. Äh. Das war Spaß ja muss sein. Genau. Ja, ja.
0: So ist das. Ja, ja. also wie gesagt, ich, ich hoffe auch auf ein größeres Modell, aber ja, wenn er wirklich in 27 kommen sollte, ähm, zeigt das für mich persönlich immer mehr, dass der iMac für mich kein Gerät ist, äh, äh, was in äh, ja was für mich geeignet ist etc., ja, dann ähm, ist das für mich ja, okay. absolut raus, das, das das Ding.
1: Da hatten wir in der Vergangenheit eh schon mal drüber gesprochen, für uns kommen die Geräte sowieso aufgrund allein ihrer All-in-One-Architektur, ja äh, klar. das ist richtig Architektur mhm. nicht unbedingt jetzt in Frage, wenn All-in-One wäre für mich dann immer noch MacBook Pro die Lösung oder mhm. ein MacBook, ein MacBook Air, ja je nachdem, was ich dann halt an Gerät und Leistung dann auch haben will oder muss, ähm, wie gesagt, wenn dann All-in-One, dann eher sowas. Mhm. Weil den kannst du nochmal mitnehmen. Ja. Äh, auch wenn du den zu einer Reparatur mitnehmen musst, ist es wesentlich angenehmer als ein iMac. Mhm. Und wenn du sagst, du schickst den ein oder so, das ist, es geht alles mit dem MacBook Pro einfacher. Und du bist meiner Meinung nach, mit, gerade was jetzt das All-in-One betrifft, mit dem MacBook Pro immer noch besser aufgestellt als mit dem iMac, weil den kannst du wesentlich einfacher halt irgendwo mit hinnehmen. Ähm, es gibt ja einen YouTuber, der auf seinen Reisen sich immer in iMac ein Pro eingepackt hat. Äh, Alles nicht damit, MKBHD? Ja, genau. Mm. Der sich den äh, eingepackt hat und hat ihn mit äh, auch äh, auf Flugreisen oder generell, wenn er in Amerika unterwegs war, halt mitgenommen und da er das passende, ja, den passenden Koffer auch dafür hat, weil er dann halt auf die, die Leistung nicht verzichten wollte, was halt iMac Pro dann wieder an mehr Leistung hatte als die MacBox. Ähm, das Thema hat sich ja mittlerweile Soweit erledigt? Also es ist halt nur die ja. Frage des Displays. Wobei da, wenn du unterwegs bist, könntest du, denke ich mal, bei deinem Hotel auch anfragen. Hier, besorgt mir bitte ein Display, ja, was er äh, mir irgendwo mal hinstellt. ja, Oder du besorgst dir selbst irgendwo ein Miet-Display, ja, was, was dann ins Hotel geliefert wird. ja. Ähm, und bist dann mit deinem MacBook Pro immer noch besser aufgestellt, als jetzt äh, noch so einen extra Koffer mit dir rumzuschleppen mit dem iMac. <lacht> Wobei ja, ja, die Idee ist ist an sich fand ich schon gut. Ja,
0: ja, ja, klar, logisch. Die Umsetzung ich meine, es gibt ja, ja, auch, aber. Es gibt ja Transportcases von ja, ja. verschiedenen Herstellern für den iMac. Es ist ja alles nicht das, das Problem. Nur die Größe ist letztendlich das Problem, das Ding mit sich umherzusteppen. Und gerade wenn man per Flugzeug unterwegs mhm. ist, ist das natürlich nicht so einfach. Und so ein MacBook Pro bekommt man noch ins Handgepäck.
1: Genau. Genau, ja. genau. So, um das Thema iMac jetzt abzuschließen, Apple hat ja jetzt auch noch bekannt gegeben, dass sie den 21,5 Zoll äh, einstellen, mhm. den Verkauf, Restbestände, also er wird im Apple Store und online nicht mehr verfügbar sein und Restbestände halt im Handel dann äh, über Drittanbieter, ja, oder über Kooperationspartner oder wie nennt sich das, autorisierte Händler. Äh, die mhm. Restbestände noch verkauft werden, aber der 21er ist dann damit auch Geschichte.
0: Ja, Gut, irgendwann muss auch mal Schluss sein diesbezüglich.
1: Äh, ja, einmal das. Aber wie gesagt, jetzt hast du nur noch den 24 als Einstiegsmodell. Ja. Naja. Deswegen als 27, 24 zu 27 finde ich jetzt nicht mehr so.
0: Hm.
1: Jetzt unbedingt den, den Riesenunterschied. Klar macht die Diagonale da auch nochmal ein bisschen was aus. Ähm, aber ja. Ja. So viel naja. ist es ja dann auch nicht.
0: Ja. ja. Wir werden sehen, wie Apple sich das äh, vorstellt. Ja. Gut. Dann habe ich noch zwei kleine Gadgets gefunden, die ich jetzt leider nicht selbst testen konnte, äh, aber die ich trotzdem mal kurz erwähnen möchte. Das eine ist ein äh, kleines Zubehörprodukt für den HomePod Mini. Ähm, bedeutet, hier handelt es sich um eine Battery Base Station wo ich den HomePort Mini reinpacke und wo ich quasi den, das USB-C-Kabel vom HomePort Mini, was ja fest mit dem HomePort Mini verbunden ist, in diese Battery-Base-Station aufwickle im Inneren der, der Station. Das macht diese Station auch so interessant, weil ich das Kabel vernünftig aufge, aufgeräumt habe. Und dann hat man so eine quasi so einen Sockel, der quasi unter dem, dem HomePort Mini steht. Und der versorgt den Homeport Mini mit Strom und das Ganze soll neun Stunden halten. Somit bin ich nicht auf den stationären Betrieb angewiesen und kann ihn frei im Haus positionieren und kann ihn auch dort positionieren, wo ich wahrscheinlich keine Steckdose zur Verfügung habe. Ähm, ja, das ist ganz nett gemacht vom Design, ist ganz schön ähm, untergebracht. Ähm, auch da, wie, wie gesagt, das Kabel, das, das macht das Produkt so, so interessant. Aufladen kann man das Ganze über USB-C, das macht es noch interessanter. Und es soll, ich glaube, das habe ich eben schon gesagt, für neun Stunden Akkulaufzeit reichen, das Ganze. Äh, oder der Akku soll, wie gesagt, neun Stunden lang halten. Ähm, man kann es auch einfacher lösen, was allerdings designtechnisch nicht so ästhetisch ist. Man kann auch einfach eine USB-Powerbank nehmen, also eine Powerbank mit USB-C-Anschluss und das funktioniert genauso. Das haben die äh, Leute, die das Ding unbedingt mobil einsetzen, ähm, wollten auch in der Vergangenheit getan, aber mit so einer kleinen äh, Base-Station sieht das doch interessanter aus. Äh, zumal man sich nicht über die Leistung des Akkus im Vorfeld Gedanken machen muss, ist der jetzt kompatibel mit dem HomePod Mini oder nicht. Man klickt einfach den Homeboard Mini dort rein und ist dann quasi mobil einsatzfähig. Ja, gibt es in Weiß und in Schwarz, also die Standardfarben. Die anderen Farben soll, sollen im Laufe des Jahres dazukommen, also diese blau orange töne das soll dann im Laufe des Jahres angepasst werden. Jo. Und das zweite Gadget also,
1: äh, Sorry, ich wollte noch was zu dem zu dem Mini sagen. Was ihr, ich nach wie vor nicht verstehe, ist, wieso man so ein Kabel fest mit dem Gerät machen muss.
0: <lacht> das das äh, kann ich dir auch nicht sagen, warum Apple das so macht. Ähm, wahrscheinlich sieht es ästhetischer aus, wenn man das direkt im Gerät vergossen, verbunden hat und man keine Anschlussbuchse am Gerät hat. Das könnte vielleicht der Grund sein, warum das Apple gemacht hat. Ähm, ja, keine Ahnung. Immerhin ist das Kabel 1,80 Meter lang, also man hat ein bisschen Aktionsraum. Notfalls könnte man auch mit einer USB-C-Verlängerung arbeiten, aber Vorsicht, es äh, gibt da USB-C-Verlängerungen, die nicht kompatibel sind. Da muss man darauf achten, dass sie auch dementsprechend ähm, den Strom vernünftig transportieren können. Also nicht hm. jedes USB-C-Kabel ist dementsprechend damit kompatibel. Das ist auch ein Problem. Das habe ich selbst schon erfahren müssen. Mhm. Mhm. Ja, ja. USB-C ist nicht ja, ja, äh, trivial. Ja. Ne?
1: Das ist so. Da haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Ja. ja, so ist es. Ja, aber das ist ja auch sowas, was uns noch jahrelang erhalten bleiben wird. Ja.
0: Das wird uns noch sehr lange erhalten bleiben, ja. Mit den Nachfolgern auch noch, Ja.
1: Ja, ja, ja. Ich kann das schon gut verstehen, wenn Hersteller sagen,
0: wir machen unser eigenes Ding, ja. Mhm. Gut. So, und das nächste Produkt hat bei mir mal wieder Begehrlichkeiten geweckt, obwohl ich ja in der letzten Folge gerade noch gesagt habe, naja, gadget-mäßig möchte ich mal ein bisschen kürzer treten und nicht immer jeden Gadget hinterher springen, aber das gefällt mir erstens vom Design ganz gut und zweitens auch von der Funktionalität her. Nämlich es ist der erste Rucksack, der einen eingebauten AirTag hat oder einen oh. festverbauten AirTag.
1: Geht mal um eine Tasche bzw. Rucksack anstatt um einen Lautsprecher.
0: Naja, aber Taschen und Rucksäcke sind ja auch Kann man Themen, haben. Themen, die bei mir durchaus... Sehr begehrt sind oder auf einer auf, auf fruchtbaren Boden fallen oder wie man es auch nennen ja. mag. Kleine ja.
1: Anekdote von mir: Ich bin selbst beim Aufräumen über zwei äh, Taschen gestolpert, die ich noch original verpackt hier bei mir habe. Und die sind keine Testmuster, sondern wirklich gekauft. Ach. Und ich habe die noch nie benutzt.
0: Man muss sich mal vorstellen. Das ist mir des Öfteren passiert, dass, nee, das also öfter geben.
1: nicht, das sind jetzt, das, das ist jetzt die einzigen zwei,
0: ja. ja, aber also mir ist es schon öfter passiert, dass ich original verpackte Sleeves äh, in der Ecke gefunden habe, die ich vielleicht mal kurzzeitig getestet habe, um letztendlich auch drüber zu sprechen, die dann aber wieder in die Verpackung gewandert sind. Äh, ja, okay, sind alle ausgepackt herumliegen.
1: Hatte ja, alle ausgepackt hatte ich sie auch schon und die eine wollte ich eigentlich meiner Frau vererben. Die hat aber gesagt, die ist mir zu groß, ja, und, äh, die gefällt dir nicht und ich so, okay, dann nutzt sie sie halt selbst. Und äh, ja, dann ist sie in den Schrank gewandert und äh, ich habe sie jetzt wiedergefunden. <lacht> mhm.
0: ja, ja. ja, jedenfalls hat die genau, Firma so Tagus einen Rucksack vorgestellt, der einen eingebauten Airtag hat. Und der letztendlich auch ähm, so funktioniert, wie ein, ein AirTag funktioniert, nur dass das Gerät oder diese Connect äh, diese, dieser Tracker, wie gesagt, im Rucksack verbaut ist oder eingenäht ist, wie auch immer. Ähm, der muss natürlich auch so eingenäht sein, dass man auch an die Batterie kommt. Ja, das ist natürlich wichtig. Ähm, da bin ich gespannt, wie das umgesetzt äh, wird, weil das Produkt soll erst äh, im kommenden Jahr rauskommen. Die äh, Preise sind auch noch nicht bekannt und das, der, der, der Release-Termin für Europa ist auch noch nicht bekannt. In den Staaten, <lacht> in den Staaten soll das Produkt, wie gesagt, äh, Januar, Februar rauskommen. Offiziell soll es wohl auf der CES vorgestellt werden. Mhm. Ähm. Und äh, ja, Tagus ist halt ein Hersteller, der, der schon sehr viel Zubehörprodukte im, im, im Apple-Kosmos oft auf dem Markt hat. Und äh, damit erweitern sie nur konsequent ihre Produktpalette. Ähm, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass äh, Tagus der erste Hersteller sein wird, der diese AirTech-Funktionalität äh, on Board hat. Da waren eigentlich bei mir auf der Liste andere Hersteller, die ich ähm, für, ja, wie gesagt, für für eine Kooperation mit Apple für interessanter gehalten habe. Aber dass es jetzt Tagus ist, hat mich jetzt ein wenig verwundert. Das Ding nennt sich Cypress Hero Echo Smart. Und äh, das Ding ist nicht nur mit einer AirTag-Konnektivität ausgestattet, sondern ist auch ein wenig nachhaltig, sondern äh, ja, ist auch ein wenig nachhaltig produziert worden. Das Ding besteht aus 26 PT-Flaschen. Tja. Das ist ja heute fast schon Gang und Gebe, dass solche Produkte aus recycelten materialien gefertigt werden. Ja,
1: ja, ja. Schön.
0: Jo. Ja. Genau. Da bin ich mal gespannt, was das den kosten wird. Das ist äh, äh, noch so ein großes Fragezeichen. Genau.
1: Aber wo du jetzt gerade ein Gadget oder eine Tasche angesprochen hast, die noch nicht raus ist und man... <lacht> Deshalb noch nicht viel zu sagen kann. Äh, erwähne ich jetzt auch noch kurz was, über was ich gestolpert bin bei meiner Recherche zu Dockingstationen für vielleicht mhm. ein MacBook Pro, wenn es dann wirklich äh, dazu kommen sollte. Und zwar bin ich jetzt äh, von Hyper äh, auf was gestolpert. Da läuft momentan eine Indiegogo-Kampagne für eine Dockingstation, die dann quasi unter ja, das, ja, wie soll ich das erklären? Das ist immer schwierig, ja, Podcast. Ja, ich habe
0: das Ding auch gesehen, ich weiß, was ah, du meinst. okay, mhm. okay.
1: Äh, bis zu 15 Ports, ja, was ja auch schon mal äh, so ein so ein Ding ist, ähm, gibt es in, in den Größen im Prinzip für das 13er MacBook Pro ja, bis zum aktuellen 2016, äh, bis zum aktuellen 2016 wollte ich schon sagen, bis zum aktuellen äh, 16 Zoll MacBook Pro ähm, finde ich äh, eine sehr schöne äh, Lösung im Prinzip, weil äh, ähm, ich ja sowieso gerne äh, die Geräte äh, ein bisschen höher stehen habe, äh, wegen dem Winkel äh, mit der Tastatur dann zum Schreiben ähm, und ähm, von daher, das wird halt hinter, also auf die ja unter das MacBook gestellt äh, hinten quasi vom MacBook und du hast dann das Gerät hinten ein bisschen erhöht und das steht halt auch nicht gleich auf dem auf dem Schreibtisch drauf, Sagt nochmal für ein bisschen bessere Belüftung, ja inwieweit das natürlich dann, gerade auch mit den neuen Füßen, bei den aktuellen MacBook Pros, nochmal unbedingt so viel mehr an, an, an Luftzirkulation unter dem Gerät bringt, muss man einfach mal abwarten, aber generell die Ports halt alle nach hinten dann durchgeführt, eine Macht für mich, also für den Zweck, wie ich dann das MacBook eigentlich gerne hätte, dann auch Sinn, weil ich es ja, wie gesagt, dann sowieso vom Winkel her ein bisschen höher stellen will und dann gucken würde, welche Lösung ich da einsetze. Und wenn es die dong ist, auch gut. Ähm, dem einen oder anderen wird es halt nicht gefallen. Ich finde es eigentlich eine sehr interessante Lösung. Ähm, ich denke nicht, dass ich in die Indiegogo da jetzt Geld drauf draufwerfen werde, weil ich auch noch nicht sicher bin, ob es wirklich ein MacBook Pro wird und B, ähm, ja äh, wie gesagt ich da halt noch am überlegen bin und ähm, klar ist das momentan vom, vom Anschaffungswiderstand her schon eine Überlegung wert. Das wird doch, denke ich mal, kein Problem sein, dass das Produkt dann überhaupt kommt und dass man dann sein, äh, seine Investitionen in, in die Gogo dann auch entsprechend den Hardware dann als Gegenleistung bekommt. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich das Gerät noch nicht habe und noch nicht weiß, ob es das auch wirklich wird, macht es einfach keinen Sinn, darauf da auf Indiegogo was werfen, Ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja nur eine Frage der Zeit, dass das denn offiziell ins äh, Portfolio von, von Hyper reinfließen wird, dass das, das genau. Produkt. Äh, Hyper ist ja eine etablierte Marke, die haben ja mhm. ganz, ganz viele andere Produkte am Start und äh, das ist dann, ja, wie gesagt, nur eine Frage der Zeit.
1: Gerade auch im Dock-Bereich haben die ja durchaus schon die letzten Einiges Jahre. Einiges am Start. Ja. Genau. Ja. Mhm. Das wird, denke ich mal, kein, kein Schrott werden. Ähm, gerade auch mit bis zu drei HDMI und Display-Ports äh, und dann auch nochmal den integrierten, ja, wobei mittlerweile haben die MacBooks ja SD-Karten, Leser, aber da ist halt auch nochmal einer dann mit drin. Ähm, also sind eigentlich alle Anschlüsse dran, die man, die man haben will. Ja, USB-C äh, bzw. Äh, typ A und äh, Ethernet ist ja dann auch nochmal da im Prinzip alle Anschlüsse, die man sich so, so wünscht für Stock.
0: Mhm. Ja. ja, ja, ich habe das Ding auch gesehen. Was ich jetzt nicht gesehen habe, gibt es das Ding in zwei verschiedenen Größen, also für das 14 und 16, äh, ja. 16er? Ja, ja. Okay, mhm. gut, ist angepasst, okay. Da haben sie sich also nicht ganz so einfach gemacht und haben jetzt eine Größe rausgebracht, sondern haben es wirklich äh, maßgeschneidert gestaltet. Okay, das ist, das ist schön, ja. Ja, und ich gehe davon aus, dass ich das Ding auch betreiben kann, ohne dass ich das oben drauf stelle. Also da wird ein Kabel dabei sein, was, ja, das, ich, was, was lang über, genug ja, ist. Ja, ne? das wird ja, ja, das ja Thunderbolt
1: okay. angeschlossen, von daher. Ja, ja,
0: okay, gut. Mhm. Weil man hat ja nicht immer diese gleiche Arbeitsposition und man, man möchte ja vielleicht auch anders äh, arbeiten oder vielleicht sogar eine externe Tastatur verwenden, etc. Man, mhm. man, man will das ja nicht immer äh, aufbocken, das, das, das Gerät. Ne? Ja, ja, genau. Wie gesagt, für mich
1: würde es halt äh, durchaus Sinn machen, aber das ist halt immer die Frage, wie, 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 wie will man
0: arbeiten, wie ist der Anwendungsfall? Ja, ja, für mich jetzt nicht so, weil wenn ich am Schreibtisch mit dem MacBook arbeite, arbeite ich zu 99% mit einem externen Bildschirm. Von daher ist diese Art von Docking Station für mich weniger geeignet. Aber so sind die Geschmäcker verschieden,
1: ne? Das ist halt so. Ja, so sind die Anwendungsfälle halt einfach unterschiedlich.
0: Ja, ja, ja klar. Ich meine, man hat ja eigentlich sowieso mehrere Dogging Stations. Also für den portablen Einsatz und für den stationären Einsatz. Ist jetzt vielleicht bei den aktuellen Geräten jetzt nicht mehr unbedingt äh, portabel so entscheidend, weil ja auch vieles mhm. schon äh, verbaut ist. Genau. Früher war das entscheidender, dass man vielleicht auch unterwegs mhm. noch ein paar mehr Anschlüsse hatte. Aber äh, ja, also in der Vergangenheit habe ich immer stationär und äh, portabel äh, zwei verschiedene Docking-Stations mhm. genutzt. Ja. Gut, gut. Dann lass uns doch noch mal kurz über äh, eine neue ein neues Statement von Ming-Chi Kuo äh, sprechen. Er hat sich noch mal zu dem Thema Mixed-Reality-Headset geäußert ähm, und zum Thema Konnektivität. Man geht ja davon aus, dass das neue kommende Mixed-Reality-Headset, wie es dann auch exakt heißen mag, äh, unbedingt das iPhone braucht. Also das wird ein, ein Companion-Produkt sein, klassisch äh, im Endeffekt Aufgebaut wie die Apple Watch auch. Die Apple Watch ist ja standalone auch nicht zu betreiben. Also man braucht dazu ja immer noch ein iPhone, um die Apple Watch in Betrieb zu nehmen. Und das soll auch bei dem kommenden Headset äh, auch äh, im bei der ersten Generation so sein. Und da hat er nochmal rausgehauen, wie die Konnektivität aussehen soll. Sie wollen auf Wi-Fi 6e setzen in dem Gerät. Und somit ist auch klar, dass man dann unbedingt ein aktuelles iPhone dazu benötigt. 6e benötigt dann, wie gesagt, die gleiche Gegenstelle und somit sollte das iPhone 14 auch 6e bekommen. Das war halt also sein Statement. Ähm, obwohl ich heute nochmal in der Spezifikation nachgeschlagen habe. Offiziell ist es so, dass äh, 6e auch abwärtskompatibel ist mit älteren Standards. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich jetzt einen 6e-Router hätte, den es ja im Moment noch gar nicht gibt, äh, wäre ich auch abwärtskompatibel, erreiche allerdings natürlich nicht dann die 6e-Geschwindigkeiten, mhm. sondern nur die Geschwindigkeiten, die das Gegenstück äh, bietet. Ähm, also von daher halte ich dieses Statement, dass man unbedingt auch dann das aktuelle iPhone benötigt, für sehr gewagt. Obwohl man natürlich da Daten transportiert, die so ein bisschen intensiver sind. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass da 6e für vorausgesetzt wird. Und ähm, 6e ist ja letztendlich nur die Weiterentwicklung von 6 und bedeutet Extended mit einem größeren Frequenzbereich. Ähm, und äh, geschwindigkeitstechnisch unterscheidet sich 6e zu 6 eigentlich nicht. Also da, da bin ich nicht so ganz, äh, gehe ich nicht so ganz konform mit seiner Aussage, dass man dann dementsprechend auch ein ganz neues iPhone äh, für die Brille benötigt. Äh, ich glaube, da würde es normalerweise auch eine Abwärtskompatibilität auf Wi-Fi 6 äh, tun. Das ist meine Meinung dazu. Ähm, ist es ist
1: halt stark abhängig davon, inwieweit Rechenoperationen auf das iPhone ausgelagert werden.
0: Ja, also wenn du gesagt,
1: wirklich Daten im laufenden Betrieb mit dem iPhone austauschen musst, ähm, ist 6e natürlich von Vorteil. Ich denke mal nicht, wenn es einfach nur um irgendwelche Standort- oder GPS-Informationen oder so ein Kram geht. Äh, da reicht auch wahrscheinlich eine, eine herkömmliche Verbindung einfach aus. Da würde Bluetooth wahrscheinlich sogar schon ausreichen. Aber je nachdem welche Art von Daten, beziehungsweise an Mengen von Daten halt noch eventuell hin und her geschickt werden müssen, während, wie gesagt, die Anwendung läuft und nicht nur zur Übertragung von irgendwelchen Anwendungen auf das Gerät vielleicht, ähm, könnte das äh, 6e natürlich dann schon äh, eine zwingende Voraussetzung sein. Man hatte das ja am Anfang bei der Apple Watch ja auch, wo Apps ja dann hier Daten hin und her geschickt haben, beziehungsweise das iPhone die Daten aufbereitet hat und dann zum zu, zur Apple Watch geschickt hat, äh, was ja schon so ein Problem war. Ähm, ich hoffe mal, dass sie daraus gelernt haben und dass es jetzt so nicht sein wird bei äh, dem Headset dann, weil ähm, dann hättest du wirklich das Problem, dass entweder es langsam ist, nicht rund funktioniert mit älteren äh, iPhones oder aber du wirklich vielleicht zwingend auf ein neues angewiesen wirst und wer sorry der Anschaffungswiderstand der Brille wird schon relativ groß sein und dann dazu nochmal ein neues iPhone. Hm.
0: Ja, naja, ich, 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 ich gehe ja davon aus, dass, ähm, nee, also nochmal ganz langsam, 6 und 6E unterscheidet sich ja nicht von der Geschwindigkeit, Nein, sondern äh, äh, nur von aber dem das, Frequenzbereich. Genau, aber ne? das ist
1: ja in der aktuellen iPhones nicht drin, ja. Da hab ich Sechs haben wir
0: drin, aber nicht 6E. Wi-Fi 6 wir, ist drin, Haben wir 6 drin? In dem aktuellsten iPhone ist 6 ist drin, ja. Ah, okay. Mhm. Ich
1: habe gedacht, das wär, wäre noch nicht 6.
0: Nee, nee, ist schon 6.
1: Okay, gut. Dann äh, gut, umso besser.
0: Mhm ich mal wieder ganz äh, ins, ins Schleudern, ob das jetzt wirklich drin ist. Jetzt muss ich jetzt äh, nochmal äh, googeln, weil ich bin ja kein aktueller iPhone-Nutzer, also nicht iPhone 13-Nutzer. Äh, besser dann, du
1: googelst als ich.
0: Das mag sein, da hast du vollkommen recht. Ähm, da gebe ich doch mal schnell was bei Google ein. Eingegeben <lacht> iPhone 16, aber das war etwas viel. <lacht> <lacht> da ja. war ich in meiner Zeit etwas weiter voraus. Da, war es,
1: da war, bist du schon ein paar Jahre im Voraus. Ja. Also ja. Wenn du schon ein iPhone 16 hast, würde ich gerne mal sehen. Ja.
0: Ich glaube, das, das würden auch ganz, ganz viele andere gerne sehen. Ja. Das schmeißt mir doch keinen Laden hier
1: am einfachsten wäre es wahrscheinlich gewesen, bei den technischen Daten bei Apple zu gucken.
0: Ja, aber so weit denke ich doch nicht. Ich meine, das kann doch jeder. Ne? Das ist doch, ähm <lacht> Und außerdem also bei, sollte
1: Google dir die Seite vielleicht auch mal vorschlagen. Ja?
0: ja, das hat er dann auch getan, aber erst nachdem ich äh, ein bisschen weiter runtergescrollt habe. Na jedenfalls sagt ming Shikur, ähm, dass das wie gesagt die grundsätzliche ähm, der grundsätzliche Konnektivitätsstandard werden soll bei der Brille äh, und dass wir angeblich das Ding schon 2023 sehen werden. Da bin ich natürlich sehr äh, gespannt, ob das wirklich stattfinden wird. Weil ich glaube, dass ja 2023 könnte nicht. sein, ja. Aber dann eher Ende 2023. Ah, äh, ja, okay, wi wenn, wir, wenn
1: wir über das Jahr sprechen, Wahrscheinlich wird es dann auch so sein, weil ich ja fest davon ausgehe, dass wir zuerst auf der WWDC halt entsprechend was dazu hätten und du musst ja die Entwickler mit ins Boot holen. Äh, deswegen würde, denke ich mal, die WWDC durchaus Sinn machen und der Release dann entweder zur WWDC oder halt danach. Aber vorher, also erste Jahreshälfte, denke ich mal, dann eher weniger. Äh, wenn wir über 2022 reden, müsstest du ja dann auch wieder in der WWDC 2022 wahrscheinlich was sehen dazu beziehungsweise halt Informationen dazu bekommen, weil die, wie gesagt, Entwickler müssen ja mit ins Boot geholt werden dafür ähm, und dann halt entsprechend danach äh, die Brille, aber ich denke mal 223 könnte schon durchaus sein, ja.
0: Davon, ja gut, es kommt halt drauf an, wenn jetzt wirklich ähm, äh, 6e ähm, Einzug halten wird, ob die Komponenten dann auch so lieferbar sein werden. Weil im Moment ist der Standard ja noch nicht einmal verabschiedet worden. Also die standard Standardspezifikationen stehen zwar fest, aber die äh, Frequenzen wurden noch nicht genau festgelegt, etc. Oder die äh, Frequenzen wurden noch nicht freigegeben. Also da gibt es ja noch so ein paar Probleme. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, ob das Ding wirklich 6e bekommen soll oder bekommen wird. Ne? Das äh, doch eine sehr vollmundige Aussage. Außerdem hat er noch gesagt, dass ähm, die, das Headset jedes Jahr, äh, genauso wie die Apple Watch, äh, ein äh, neu erscheinen wird oder dass es jedes Jahr ein, ein neues Modell geben wird. Das halte ich natürlich auch für eine also das steile, wäre, These.
1: Also das wäre sehr, sehr ambitioniert.
0: Ja, weil erstens mal kostet das Ding oder soll das Ding angeblich 3000 Dollar kosten. Hm? Das wird sich hoffentlich dann auch im Laufe der Zeit noch etwas reduzieren, aber ja, das ist die Frage, wenn die wirklich jedes Jahr ein neues Modell rausbringen wollen. Ne?
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Guck mal, mhm. wie oft bringen, oder wie oft machen denn unsere etablierten VR-Brillenhersteller Updates zu ihrer Hardware?
0: Ja. Ja, gut, die, die Frage ist halt, was Apple dann auch mit alles einbauen will. Heute habe ich abgelesen, dass es noch eine Privacy-Funktion äh, geben soll, dass wenn ich zum Beispiel mit dem ähm, Headset auf mein iPhone schaue, dass nur ich die Inhalte oder speziell eingerichtete Inhalte erkennen kann. Also gibt es ja heute schon in ähnlicher Form, wenn ich mir spezielle Privacy-Folien draufklebe, dass ich nur aus einem speziellen Blickwinkel die Inhalte sehen kann. Das geht hier aber, wie gesagt, nur noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt sicherer, äh, dass man halt wirklich nur, wenn man die Brille trägt, auch ganz spezielle Inhalte auf dem iPhone sehen kann. Das äh, Patent wurde, wie gesagt, auch erteilt. Also äh, Ist natürlich eine interessante Funktion. Ne? Und das kann man ja auch noch weiterdenken, wenn man ähm, mit der Brille irgendwo hingeht und man hat spezielle Informationen, die nur für den Kunden oder den Hotelgast gedacht sind, dass auch nur der Hotelgast diese Informationen sehen kann im Display etc. Also kann man ja noch viel weiterdenken und nicht nur auf das eigene iPhone äh, iPhone bezogen. Ne? Da ist ja noch eine Menge machbar.
1: Da ist eine Menge machbar. Ich war gerade überlegen. Ähm, wahrscheinlich ist es ja eh so gemeint, dass das Display wahrscheinlich ja eh ausbleiben würde. Und du die Inhalte, die du anzeigen willst, dann sehen würdest, wenn du halt in die Richtung vom iPhone guckst und die würden in deiner Brille angezeigt und nicht auf dem, Gerät, nicht auf dem iPhone.
0: Nein, ein Angeblich soll das denn wirklich auch nur auf dem iPhone ähm, erscheinen, dieser Inhalt. So habe ich das aus dem Patent herausgelesen. Also dass das denn nur für dich auf dem iPhone sichtbar ist, wenn du mit, der, deiner persönlichen, ähm, mit deinem persönlichen AR-Headset oder Mixed Reality-Headset, wie es ja heißen äh, soll, äh, auf dein iPhone schaust. So habe ich das aus dem Patent herausgelesen. Ja, wie das äh ja. Letztendlich funktioniert, keine Ahnung. Also wie es dann wirklich in der Realität umgesetzt wird, keine Ahnung.
1: Hm. Hm. Aber wie gesagt, jedes, jedes Car, ein neues Modell, glaube ich, jetzt eher weniger.
0: Ich glaube es auch nicht, aber ich habe jetzt mittlerweile die, den Ich habe eben äh, auf den, den, die, die den Tippfehler gesehen. angesprochen. Ach so. jedes, jedes Car. Ach ja, jedes Kar, <lacht> ja. Ja, ja. Mein Gott. <lacht> die nee, Woche war sehr jedes stressig. Jahr, jedes Jahr. <lacht> Mittlerweile habe ich halt die technischen Daten gefunden. Oh. Äh, Wi-Fi 6. Äh, die Dinger haben Wi-Fi ah, 6 okay, gut, on board. Gut, 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 gut. Also die aktuelle Generation. Cool. Und auch nicht nur die Pro-Geräte, sondern auch die Standard 13er-Geräte durchgehend haben Wi-Fi 6 oder 6. Okay, dann passt, ja. Gut, gut. Ja, also bin ich, da bin ich sehr gespannt, wie dieses Headset aussehen wird. Da gab es ja verstärkt im Moment wieder sehr viele Gerüchte. Und ähm, ja, ob die wirklich da 3.000 Dollar aufrufen, das ist auch noch eine, eine gute Frage.
1: Ja, es ist halt die Frage, was es alles kann.
0: Was es kann, ja. Und wie, wie die technische
1: Umsetzung aussieht, wie gut ist halt die Displays, die halt verbaut werden. Und in einem Bericht hatte ich gelesen, dass sie nach wie vor, oder was heißt nach wie vor, dass sie halt den Schwerpunkt auch auf Spiele setzen wollen aufgrund der Mixed-Reality-Technik halt im VR-Bereich dann halt auch auf Spiele gehen wollen, tue ich mir jetzt mit bei Apple sehr schwer mit. Ist ja schön, mm -hmm. wenn sie es machen wollen oder den Schwerpunkt da auch sehen. Aber mit der mit dem äh, ja, Erfolg, den sie bis jetzt im Spielebereich hatten, also tue ich mir echt schwer mit. Ja da irgendwie vorzustellen, ja. dass sie da ein großer Player werden könnten, was jetzt VR oder VR-Gaming betrifft.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Das sehe ich ähnlich. Ist schwierig. Ne? Ich meine, wenn ich mir Apple um, Arcade anschaue, viele sagen ja, das ist ein Riesenerfolg da gibt es ja wirklich einige, die behaupten dass das läuft wie geschnitten Brot das Ganze ich halte das ja für einen Flop, ehrlich gesagt aber okay, vielleicht äh, äh, sehe ich das auch aus einem ganz falschen Blickwinkel keine Ahnung, aber ich halte das eher für einen, einen mittelmäßigen Erfolg, wenn man überhaupt von Erfolg äh, äh, sprechen kann ne?
1: Ja, weil nach wie vor Apple im Bereich Gaming ja ja es ist immer noch schwer tut, ja ja. auch mit Arcade. Mhm. Und deswegen kann ich mir das, alle also ich würde es mir ja wünschen, ja, dass es jetzt mit VR dann auch funktionieren kann, aber mhm. ich, ich sehe es nicht, ja.
0: ja. Das war ja bei Apple schon immer ein Problem äh, mit, mit, dem, mit den Spielen und die haben es ja schon immer versucht und es hat nie richtig äh, funktioniert ich, Stichwort Apple TV, dort haben sie auch versucht, das Ganze zu etablieren, das hat ja auch nicht geklappt. Ne? Also da, da geht ja auch gerade, keiner mehr davon.
1: Ja, okay, äh, da hast du wieder die Problematik, äh, wenn du da anfängst, ja, jeder fängt dich halt an zu vergleichen mit, äh, mit Xbox und Playstation.
0: Ja, gut, das ist schwierig. Äh,
1: ich denke, mit, mit der Switch wäre es einfacher.
0: Ja. Ähm,
1: und sollte da die M1-Technik mal Einzug halten. Dann sind das wir, glaube ich, auch auf einem Leistungsniveau, wo du sagen könntest, okay, äh, ob du jetzt Switch sagst oder Apple TV, macht jetzt keinen Unterschied. Ähm, ja, Da kann man schon diskutieren im Bereich äh, heute mit dem Apple TV, aber ich denke mal, mit dem M1 hätte sich die Diskussion, oder hättest du eine bessere Grundlage, um da halt entsprechend äh, äh, Gespräche zu führen. Das Problem ist einfach nur die Unterstützung und auch die Platzierung von Apple, ja von dem Gerät äh, im Markt, vor allem halt auch, was die Spieleunterstützung betrifft. Weil gucken wir uns doch so mal an, was bei Apple Arcade äh, aktuell so
0: drin ist. Hm. Das ist Casual Gaming, da ist nicht großartig viel drin. Ich meine, Nintendo an sich, wie du es eben schon sagst, das ist jetzt ja auch nicht ähm, der High-Performer. Das ist ja auch mehr
1: die sind halt jetzt mal nicht unbedingt die, die flashy aaa grafik eben spiele Eben. Genau.
0: Und wenn ich mir die aktuelle Nintendo Switch OLED anschaue, gegenüber dem Vorgängermodell, da hat sich auch nur das Display verändert. Der Prozessor oder der SoC oder wie man das Ding auch nennen mag, ist ja komplett gleich geblieben. Da, da gab es ja auch noch nicht mal eine Verbesserung. Und das Ding, was da drinnen steckt, das ist ja recht solide, aber auch kein, kein High-End-Prozessor. Äh, hm. Naja. Ja, gut, so, so viel dazu.
1: Ja, wobei momentan aufgrund von der An vom angekündigten Ange Steam Deck äh, gibt es ja einige schon, die von vom Tod der Switch reden. Ja. <lacht>
0: Ich glaube, die Switch hat eine, eine riesen Fangemeinde, also das sollte man nicht unterschätzen.
1: Die steht mit zwei Beinen fest auf dem Boden, die Switch. Ja. Und ja. äh, gerade im Handheld-Gaming-Bereich, die einzigen, die ja, für den Untergang der Switch sorgen können, ist Nintendo.
0: Und sie haben eine ganz, es ganz starke, ganz starke Marke Super Mario oder Mario an sich, das darf man auch nicht unterschätzen. Generell äh, Nintendo, ja. ja. Also ja.
1: Wenn es um Handheld Gaming geht, ist eigentlich, oder Mobile Handheld Gaming, wie auch immer man es bezeichnen will, ist eigentlich nach wie vor Nintendo das, das Maß aller Dinge.
0: Ja, so ist es. Ja. Ich meine, Sony ist ja dran gescheitert. Die haben es ja versucht mit der äh, PlayStation äh, Vita Portable oder wie sie dann auch hieß letztendlich. Da ja, ja verschiedene im,
1: im Prinzip sind alle ja bis jetzt gescheitert, die wir versucht haben im Handheld-Bereich Nintendo halt äh, Konkurrenz ja. zu machen. So egal wie sie hießen und egal wie weit du zurückguckst, den gibt es denn bitte außer Nintendo noch in dem Bereich. Naja gut,
0: in der, in der Vergangenheit, wenn man jetzt ganz weit zurückblickt, gab es den Game Gear, der durchaus in einer gewissen Zeitspanne Paroli bieten konnte zur damaligen Zeit. Aber das hat sich dann ja auch erledigt. Der ist ja dann auch verschwunden und die ganze Marke letztendlich ist, ist ja hardware-technisch verschwunden. Ja, aber, aber
1: selbst die Verkaufszahlen im, im Vergleich zum Game Boy und zu den Nachfolgern vom Game Boy, die alle kamen, ja, selbst, selbst der schwarz-weiß, der, 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 der Schwarz äh, was heißt schwarz-weiß, aber selbst der erste Gameboy mhm. hatte wesentlich bessere Verkaufszahlen als alle anderen Geräte. die neben Weil er
0: auch recht günstig war im Vergleich zum Game Gear zum Beispiel. Das, ja, hm? das ist halt ein Faktor. Der war plus ja damals extrem der, ja. teuer.
1: Ja, plus halt die Qualität der Spiele, ja, plus dass der Weiterentwicklung ja, der ganzen Gameboys die halt nach noch kamen ähm, also wie gesagt da kann keine da kann keine Nintendo irgendwie ans Bein pinkeln ja, ja.
0: klar und und ich meine es ist, ist, ja. ist natürlich wieder ein starker Blick in die Vergangenheit aber was mir gerade noch spontan einfällt der Game Gear war natürlich auch ein Batterienfresser ohne Ende äh, natürlich weil er weil es halt ein Farbdisplay war und das war halt beim Game Boy nicht, nicht der Fall. das, ja, aber ja.
1: Auch, auch das, ja. Ähm, aber egal, wie hardwaremäßig andere dem Game Boy überlegen waren, schlussendlich, ja, der Einzige, der immer noch da ist, ist Nintendo. Ja,
0: ja, ja das ist richtig. Und ähm ja, auch damals Es die, gehört eben mehr als Hardware dazu. Ja. Die Attraktivität der Spiele, die war damals schon besser in, in, in vielen Bereichen. Ähm, ich erinnere mich da nur, damals gab es ja schon äh, Mario Kart auf dem Game Boy. Dann hat ja Game Gear nachgezogen mit, mit Sonic Drift. Und selbst ich als eingefleischter äh, Game Gear Fan hatte viel mehr Spaß mit Mario, Mario Kart als mit Sonic Drift. Also im direkten Vergleich. Also, ne? Selbst das war besser umgesetzt und selbst diese äh, Adaption von Sonic Drift äh, war nie äh, auf dem Level, wie äh, Mario Kart war. Also das muss man fairerweise zugeben.
1: Ja, wo man sagen muss, äh, Crash Bandicoot Racing war auch spaßig.
0: Ja. Und ich meine, es gab auch Titel auf dem Game Gear, die, die äh, klasse waren und nicht so... Und sowas fand man auf dem Gameboy nicht. Gab es auch äh, Shinobi ja, zum Beispiel, äh, es, es fand gab, ich jetzt herausragend. Äh,
1: es gab Titel auf dem Atari Lynx, ja, die äh, ja. immer noch mit zu den Highlights äh, im Handheld-Gaming. Ja, aber das System hatte auch keine Chance. Ja, ja klar. Also guck, ich, mal, ich, guck mal, guck wie, mal, wie technisch brillant du mobil spielen konntest mit einer PC-Engine. Äh, nee, stopp mit der. Äh, wie wie hieß die? die portable Version nicht äh, hm, die Turbo ja, doch Turbo nee auf jeden Fall mit der portablen Version der PC Engine, Mir fällt jetzt gar nicht mm. ein. hieß die anders?
0: Ich weiß es nicht. Ich äh, weiß es jetzt momentan gar ich nicht. Mehr. erfolgreich auf jeden, verdrängt.
1: <lacht> auf jeden Fall, du konntest ja mit den U-Cards äh deine Heimkonsole, konntest du die konntest du da ja hier, das war im Prinzip die Mobilversion der Heimkonsole, ja. Ähm, und äh, im ja es war nicht die Switch, weil es war ja nicht dasselbe Gerät, aber im Prinzip hattest du ja dieselbe Hardware da drin. Ähm, also das, ob man das jetzt als Vorläufer von einer Switch-Idee oder so sehen will, mal dahingestellt. Aber du hattest da ja brillante Technik. Ja. Das Problem war halt auch wieder Preis, Akku, Preis. Ja. Und äh, du hast halt so einen Klotz in der Hand. Ja,
0: Ja, der Lynx äh, von Atari war ja auch riesig. Ja. Ne, ja und der, der Game Gear war schon nicht klein. Der war ja auch ja, schon sehr Lynx groß. Der Lynx war noch
1: mal einiges größer. ja. Und du ja. hattest ja dann auch die zwei verschiedenen Versionen davon. Äh, oder Hardware-Generationen. Wobei ich immer noch ein Fan der ersten hardware version bin. Die zweite, die ging ja auch mehr so in diese Ecke halt. Ja, vom Design her, wie dann, äh, ja ein aufgepumptes Game Gear oder so, ja. Aber ähm, die erste Version hardware-technisch gefällt mir immer noch sehr gut, ja. War halt auch was ganz ja. anderes, ja. Nur für das ja. kleine Display war das Gerät im Prinzip auch viel, 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 viel zu groß, ja.
0: Ja, der Game Gear war auch zu groß. oder war zu schwer vor allen Dingen, ne. Also wenn du den jetzt voll hattest mit Batterien, ei, ei, ei. Ja, aber war es, halt das, so. Ding, das Ding war hintergrundbeleuchtet. Ja? Das, das war damals schon revolutionär. Aber ne? gab es da nicht, das, auch,
1: äh, nicht irgendwas mit Mickey Maus, was sehr gut war für, für den Game Gear?
0: Castle Mania, glaube ich, hieß das Ding. Kann das sein? Keine ich Ahnung. weiß es
1: nicht mehr. Schon so lange her. Müssen wir mal gucken, was es da. Auf jeden Fall äh, auf dem Game Gear ein paar richtig gute Sachen gespielt, Ja, aber letztendlich, was wurde aus, was wurde aus Sega? Ja? <lacht>
0: leider, äh, leider.
1: Da, leider. Leider, ja. Ja, was wird aus Atari? Ja, das ist ja die nächste. Ich bin ja. heute noch ein Freund vom Atari
0: Jaguar. Hm. Schönes Logo, extrem geiler Schriftzug, also allein das äh, die <lacht> Darreichungsform von dem Gerät, die war cool und es äh, war damals was ganz anderes, was ganz Neues, also das ja, Gesamtkonzept Kontrolle, hat mir schon gut gefallen. Der ne?
1: Controller macht mir heute noch, schwer, äh, noch Bauchschmerzen von, von der, vom Jaguar, aber ansonsten die Konsole war ich damals ein Riesenfreund ja? oder Fan. Mhm. Ja. Naja, gut. So mit so, so Thema retro, retro ja. ja, ja, so ist es. Vielleicht sollten wir doch den Retro-Klatsch mal wieder aus der Taufe holen.
0: Ja, warum nicht? So. Ähm, haben wir noch dann was? Gibt, ja, wir haben noch zwei kleine Themen. Das eine okay. Thema wollte ich eigentlich noch schnell mit reinnehmen. Es geht noch mal um ein Patent. Äh, Apple hat sich ein Patent gesichert für ein gläsernes iPhone. Und ganz wichtig ist äh, das Datum in dem Fall eingereicht wurde, das Ganze im Jahr 2019. Erteilt wurde es kürzlich, nämlich am 16. November 2021. Und das Datum wird, denke ich, gleich noch ein ganz wichtiges Thema werden. Ähm, jetzt ja. nicht, was das gläserne iPhone be gläsern, betrifft. Gläsern, aber
1: nicht im Vor in, 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 äh, in Form von Transparent.
0: Nee, Materialwahl, die ist okay. vielleicht auch transparent. Das konnte man jetzt nicht hundertprozentig draus äh, erkennen. Weil transparent. Äh äh, gut, das muss man jetzt nicht unbedingt haben. Jedenfalls erschließt sich daraus, dass aus dem Patent heraus oder aus der Detailbeschreibung vom Patent selbst, dass man dadurch zusätzliche Displayflächen bekommt, äh, zusätzliche Steuerungsflächen und äh, das Ganze quasi eine, ein, ein neues Bedienkonzept werden soll oder könnte wie gesagt es handelt sich um patentanträge und es ist natürlich nicht ähm, sicher dass natürlich solche technologien dann auch in äh, zukünftige geräte unbedingt einzug halten werden das ist natürlich immer mit vorsicht zu genießen das ganze aber interessant ist es halt dass man wie gesagt auf der rückseite ein display hat sogar im seitenbereich displays hat und dass man das als zusätzliche Informationsfläche benutzen kann und auch als Steuerungsfläche benutzen kann, das Ganze. Und äh, finde ich im Prinzip ganz interessant, vielleicht ein Gegenentwurf zu den ganzen Foldable äh, Smartphones, dass man einfach trotzdem ein sehr solides Produkt hat, also ein sehr äh, stabiles Produkt hat, was nicht faltbar ist und wie gesagt, Vorder- und Rückseite aus, aus, aus Glas besteht oder aus Displays besteht. Äh, warum nicht? Hm? die Idee finde ich persönlich nicht schlecht. Mich erschließt ne, alle also für mich
1: erschließt sich das nicht mit Display auf Rückseite oder, mhm. oder diese Wrap around Displays. Da hatte bis jetzt noch nie ein Hersteller irgendwo.
0: Ne, die Frage ist gut. halt ähm, die Frage ist oder, halt, oder eine Lösung
1: gefunden oder, oder oder ein Problem gefunden, was mit diesem Design gelöst wurde, weil wir hatten schon Geräte mit zwei Displays oder mit einem äh, äh, mhm. sag mal mit einem ähm,
0: mit einem, einem äh,
1: Low-Power, äh, wie hießen die Displays früher, was wir ja auch in der 1 Uhr drin hatten. Diese, ja, ich weiß, äh,
0: was du meinst. Ja, ja, Pebble hatte das ja als Display in, genau, den, in weil den Watches da drin. Auch,
1: genau, da hatten wir ja auch schon einen Telefonhersteller, der auf der Rückseite als 2 display noch mal sowas hatte, ja, um energiesparend noch mal Informationen mhm. anzuzeigen, eine SMS äh, oder, äh, oder, wie gesagt, Benachrichtigungen oder so da anzuzeigen. Ohne dass Und Notifications,
0: man halt, mhm. Dass, mhm. man
1: die halt an, oder dass man dafür halt das energiehungrige, normale Display anmachen muss. Heute im Zuge gerade auch mit OLED oder so, inwieweit das da noch Sinn macht, keine Ahnung. Aber wie gesagt, das hatten wir schon. Wir hatten bei Samsung schon die abgerundeten äh, äh, Displays zur Seite hin, ja, wo teilweise dann auch nochmal, wenn du halt... Äh, ein Display-Cover drauf hattest, da nochmal Informationen hättest anzeigen lassen können, hat sich auch nicht unbedingt durchgesetzt oder war nie so praktikabel gewesen, meiner Meinung nach. Also von daher, da, da alle. Hm, hm. Gut, bei den ganzen
0: Beispielen, die du eben genannt hattest, war es ja so, dass das Display immer kleiner war und nicht zu so hundertprozentig homogen in das Betriebssystem eingeflossen ist letztendlich oder äh, vernünftig implementiert worden ist das Ganze und je nachdem, wenn Apple uns da was anbietet, softwaretechnisch, was auch wirklich gut umsetzbar ist für den oder auch wirklich einen guten Mehrwert bietet für den Kunden, könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch äh, im Alltag praktikabel sein könnte. Aber ja. was
1: willst du denn mit einem Display auf der Rückseite?
0: Ich sag jetzt mal Multitasking-Geschichten, nee. die ich mir auf die Rück Lage, Rückseite Nein, lege. Du, musst, du, 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 du,
1: du siehst die nicht, du musst das Gerät rumdrehen, dann ist das andere, was du dir hast anzeigen lassen, wieder weg. Nee, also da macht doch klappbar wesentlich mehr Sinn.
0: Ja, gut, bei Klapper hast du natürlich andere Probleme. Ne? Ja, klar, also du hast, hast natürlich,
1: das, da hast du die Problematik. Das
0: Sch Scharnier genau. und etc. Ne? Somit hättest du aber einen stabilen Plot. Du hast dann Klotz. eine
1: größere Displayfläche. Das ja, du hast, das Sinn, ist richtig. Und aber Display somit. Auf der Rückseite, gerade wenn das Gerät irgendwo liegt, ja, oder selbst wenn du es in der Hand hältst, du siehst doch das zweite Display nie.
0: Du müsstest immer rumdrehen. Ja. Und das ist schwach, ja, das ist eigentlich ein schwach, schwachsinniger Punkt. Das, das, das einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, dass man das Ding, ähm, als Steuerungsfläche benutzt für irgendwelche Gestensteuerungen etc. pp. und ob es dann wirklich ob, das ob, ganze genau, Display sein dann, muss, ist eine
1: andere Frage. Nee, ne? nee, die Frage ist dann, ist dann Glas Rückseite bedeutet das dann überhaupt Display oder Glas wie in Bezug auf Trackpad als Steuer als Eingabemöglichkeit. Das,
0: das eine schließt das andere ja nicht aus. Es kann ja beides sein. Ne? Wenn ich das, das Gerät genau Beispiel, deswegen, das
1: könnte halt durchaus wieder Sinn machen, weil du hast ja mittlerweile durchaus auch gerade, äh, was jetzt zum Beispiel äh, die Funktion betrifft, mit dreimal Tippen auf die Rückseite oder so, wie man es ja schon gesehen hat, mhm. ähm, auch bei anderen Herstellern, das sind ja durchaus Sachen, die Sinn machen. Oder aber wenn du anfangen könntest zum Beispiel links rechts wischen und es öffnet sich zum Beispiel äh, die Kamera auf der Rückseite mit dem Finger mal vision, egal, ja, wie, ja, klar. es öffnet sich einer Anwendung oder so. Das sind ja durchaus Anwendungsfälle, die auch mit, wie gesagt, dann ein Glasdesign oder halt diese touch äh, durchaus Sinn machen. Display. Hm.
0: Ja gut, ich meine, man kann das ja auch äh, frei konfigurierbar gestalten, ja, also klar. je nach Anwender ja, etc. Ja. Wenn man das Gerät zum Beispiel nicht benutzt als Notification-Display, äh, also da kann man ja viel, viel draus machen. Ne? Das kann man ja, wie gesagt, individuell anpassen, je nach Situation. Wenn ich das Gerät zum Beispiel flach auf den Tisch lege, ähm, dass ich da nur eine Statusanzeige habe oder dass da nur eine Uhr eingeblendet wird äh, oder, äh, ja, wie gesagt, frei konfigurierbare Inhalte, ne? das, da, da kann man ja sehr viel machen, ne?
1: Ja, wie gesagt, ja. mir erschließt sich der Sinn nicht.
0: Ja, das, 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 das muss man sehen. Weil
1: wenn ich es auf dem Tisch liegen habe, habe ich entweder das Display ja nach oben, dann sehe ich die Rückseite nicht. Oder ich habe die Rückseite ja, nach oben, dann habe ich da auch wieder ein
0: Display. Es gibt mhm. auch viele Leute, die es mit Absicht halt aufs Display drauflegen. Ähm, Damit eine Notification vielleicht nicht angezeigt wird. Aber warum sollte die mir die dann auf dem Display auf der Rückseite <lacht> angezeigt werden? Ja,
1: Deswegen, also das, das macht für mich keinen Sinn. Ja, es
0: stimmt, du hast auch wieder recht.
1: Also das ist, das ist klar, es ist halt immer die Frage, wel, was sollte mit erreicht werden und welche Funktion äh, will oder soll damit umgesetzt werden. Das kann ja sein, da, wie gesagt, für mich macht es keinen Sinn, weil ich den Horizont einfach nicht habe. Aber
0: Ja gut, ich meine, man könnte das ja dann auch so konfigurieren, wenn ich das Display äh, auf den Tisch lege, also mit der Displayseite auf den Tisch lege, dass dann quasi ein VIP-Modus aktiviert wird, dass nur ganz spezielle Inhalte und auch ganz spezielle Kontakte auf das rückseitige Display durchgeschaltet ja, aber das werden. Hast du also heute ne?
1: in, in iOS auch schon die VIP-Funktion. Das, ja, das hat man auch Gut. Ja, also deswegen, wie gesagt, also mir, mir, mir erschließt sich oder mir hat sich noch nie der Sinn von irgendeinem Display auf der Rückseite noch erschlossen.
0: Mhm. Gut, es ist ja auch noch ein Patenteintrag und die, ja, ja, die klar. Frage ist natürlich halt, wie würde es Apple genau. umsetzen, was zeigt uns ja. Apple für Ideen oder genau, genau, Anwendungsszenarien genau. äh, mhm. äh, für, den, für den Kunden? Jawohl. Ja. Die haben wahrscheinlich noch ganz andere Vorstellungen, als wir sie haben, hoffe ich ja. mal. Ja, ja, Gut. aber da muss ich aber, auch
1: sagen, wie gesagt, klappt, würde mich wesentlich mehr Sinn machen und wenn ich mal dran denke, wie bei mir im Bekanntenkreis oder auch meine Frau, ja, durch die Samsung-Werbung momentan geschult wird, um es mal so auszudrücken. Man wird da immer mehr drauf angesprochen oder meine Frau auch, der gefällt aber wie heißt das von Samsung nochmal? Das Flip
0: sie oder? Ist dieses
1: kleine zum
0: also was ich nicht nach Es gibt ein vertikal flippbares Gerät und ein horizontal flippbares Gerät. Genau, das dieses Kleine,
1: Kleine. Dieses Kleine, was nach oben quasi aufflippt.
0: Ich glaube, das flippt ist das das Flip? Z. Ich glaube, das flippt ja, Z, wenn ich es jetzt also nicht durcheinander Also das meiner
1: Frau ja so gut. Ja,
0: ja, ja. ja. Siehst ähm. du mal, was, was also, wie gesagt, aus der ständige, Werbung, hat... ständige Werbung ausmacht. Ne? Das ja, ja. ist das. Ja, ja. Und ich so, Aber ja, mh, klar, ob mich das also. dazu bewegen würde, in die Android-Welt zu wechseln, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier.
1: Sie, 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 sie.
0: Da kann der liebe Klaas auch für Werbung machen. Das bewegt mich trotzdem nicht. Ja? Joko und Klaas. Naja, ne? genau. ja ja. Bewerbung. An sich finde ich die beiden Typen ganz okay, aber die Werbekampagne ist nach meiner <lacht> Meinung völlig bekloppt umgesetzt. Also ich habe selten so eine blöde Kampagne gesehen. Ja, aber die, die das ist natürlich, auch Zeit. ist natürlich auch ein persönlicher. Geschmack, ganz klar. Ja,
1: aber die erfüllt ihren Zweck. Wie gesagt, meine Frau ja, ja. Äh, ist da ganz mhm. angetan von den Klappdingern und äh, man hört das äh, auch von anderen. Ja.
0: ja, ich meine, wir sind ja wahrscheinlich auch nicht die Zielgruppe, die sich davon angesprochen fühlen soll von der Werbung. Vermute ich mal. Hoffe ich. Ich hoffe nicht, dass ich die Zielgruppe bin.
1: Äh, wir klar, du bist als Technik äh, begeisterter äh, schon Zielgruppe. Da müssen ja auch andere
0: Dinge gezeigt werden, dass ich ein feuchtes ja, Höschen bekomme, als das, ja. was die da machen.
1: Ja, okay, das Hauptargument, <lacht> ist, oder das Hauptargument ist momentan da natürlich klar, die Klappfunktionalität. Ob das mhm. jetzt ist, weil du ein kleines halt auf groß aufklappen kannst oder du mehr Distelfläche in der Breite oder das ist mal dahingestellt, es geht ja wirklich um um, das, um diese Klappfunktion. Um, und äh, da geh gehören wir als Technikbegeisterte ja schon dazu. Das Killer-Argument für uns ist natürlich dann halt auch wieder iOS. Yep. Und das kriegst du halt nicht auf einem Samsung. Yep. Oder auf irgendeinem Killer-Klappphone äh, äh, von irgendeinem anderen.
0: Yep. Du Deswegen
1: müssen wir halt abwarten, was Apple macht.
0: So ist es. Wir sind im goldenen Käfig. Das und ist ich hab,
1: und wir beide haben in der Vergangenheit schon so oft Android eingesetzt, haben die Augen da auch immer noch offen äh, oder schauen da, oder behalten den Markt da auch im Blick. Ähm, Gerade was halt so neue Techniken betrifft, um zu gucken, wann könnte das mal serienreif werden und Apple es einsetzen. Eigentlich mehr so unter diesem Aspekt. Ähm, aber wie gesagt, ich habe in der Vergangenheit auch über längere Zeiträume äh, Android im Einsatz gehabt und äh, bin immer wieder äh, zu iOS äh, zurückgekehrt. Ja. Ja. Von daher, ich denke, das wird auch die nächsten Android-Generationen nicht unbedingt jetzt ähm, ändern. Ja.
0: So ist es. Aber lass mich nochmal kurz das Patent-Thema zu Ende ja, bringen. Da gab es nämlich noch zwei kleine no, Sachen, die zwei, okay. mich viel mehr begeistert haben, äh, weil das Patent zeigt auch Skizzen äh, ja aus dem Bereich der Apple Watch, also es zeigt auch eine Glas-Apple Watch und äh, ja, wie gesagt, das sind nur Skizzen äh, und das sind nur Patentanträge, die letztendlich jetzt auch ähm, erteilt worden sind, das muss man auch dazu sagen. Ähm, ob wir jemals eine Glas-Apple Watch sehen werden, ist auch fraglich. Äh, ich meine, sie haben ja in der Vergangenheit mit ähnlichen Materialien gespielt, Keramik, äh, ist ja durchaus in einer ähnlichen Liga unterwegs. Gibt es ja leider nicht mehr. Ich, Finde ich immer noch sehr schade. Vielleicht wird es mal wieder belebt. Vielleicht kommt Keramik mal wieder. Aber der, der letzte Punkt. Man sieht in der Zeichnung auch einen... Mac Pro 2013, also dieses äh, Champagner-Kübel-Design, wie man so schön sagt, aus Glas. Und jetzt wird das Datum ganz wichtig. Man könnte natürlich sagen, ja Mensch, das sind alte Patentanträge äh, zum Mac Pro und man hat mit verschiedenen Materialien gespielt und das ist alles kalter Kaffee. Nein, wir schauen auf das Antragsdatum, das war 2019, also schon deutlich weit äh, aus deutlich nach dem Release-Datum vom äh, Mac Pro und erteilt wurde, wie gesagt, das Ganze am 16. November diesen Jahres. Und äh, ich hoffe mal, dass Sie das Design vielleicht in einem äh, Mac wieder aufgreifen werden, auch wenn es kein Mac Pro sein wird. Vielleicht das ist vielleicht in, der neue Mac Pro. Nee, glaube ich nicht. Vielleicht so in einem... <lacht> Gerät dazwischen zwischen Mac weil, Mini weil du musst und
1: mal zwischen Pro. Weil, weil du musst mal überlegen, ähm, wenn Sie zu dem Zeitpunkt schon den M1 gehabt hätten, hätten Sie die ganze Problematik was Hitzeentwicklung und äh, Eben. Grafikpower nicht, betrifft nicht gehabt. Ja.
0: Absolut nicht. Das wäre alles äh, hätte alles da reingepasst. Man mhm. hätte wahrscheinlich sogar noch ein bisschen äh, Aufrüstmöglichkeiten gehabt aufgrund der kleinen Platine. Ähm, also da hätte man einiges unterbekommen. Man,
1: man wäre da auf jeden Fall noch auf der Seite gewesen, dass man RAM hätte Riegeln, obwohl mit dem das M1 geht bei dem, äh. Das ging. Moment,
0: Moment. Äh. Beim Mac Pro 2013 konnte man den RAM auch per äh, ganz normalen Riegel aufrüsten.
1: Ja, ja aber mit dem M1 wäre das auch nicht mehr der Fall gewesen, weil du hast ja das Unified Memory.
0: Man hätte halt eventuell ähm, SSD-Slots SSD mhm. reinbekommen, das wäre, denke ich, kein Problem gewesen. Ähm, eventuell auch eine naja, PCI-Karte wird schon eng. Ähm, das wird schwierig. Mhm. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht dieses Design vom, vom Mac Pro nochmal recyceln und so ein Zwischengerät bauen zwischen Mac Mini und zwischen Mac Pro vielleicht auch ein Mac Mini Pro Da, da, ist, das, da ist jetzt das, dein,
1: dein, dein Mac Mini Pro wieder ja.
0: Da ist der Mac Mini Pro wieder oder dieses Zwischengerät wieder, weil wie du es eben schon richtig sagtest die M1 Architektur äh, lässt natürlich dieses kleine Gehäuse durchaus äh, zu wenig äh, Hitze äh, die Hitze kann man auch gut abführen in, in dem Mac hm. Pro, er hat ja dieses zentrale Lüfterdesign also, damit sollten sie eigentlich kein Problem haben. Und ich meine, das, Boah, das ich Design hoffe nicht, dass das
1: jemals für den Mini aufgegriffen wird.
0: Das, das, das Mac Pro Design ist Weil alt der Mini ne? hat
1: eigentlich schon ein sehr gutes Design. Und, ja, äh, klar. Das kann er von mir aus gerne beibehalten. Ähm, aber wäre das nicht echt ein Gag, wenn das der Mac Pro wieder werden würde?
0: Ja, ja, das, äh, ich finde das Design ja nach wie vor sehr angenehm und ähm, ja gut, warum nicht? Also
1: wenn warum die Technik nicht? mittlerweile nicht so alt wäre und du das Problem hättest mit US-Updates in der Zukunft mm. und du den zu einem vernünftigen Preis kriegen würdest, vernünftig bedeutet mm. wirklich günstig, ja weil es ist halt alte, demnächst obsolete Technik. Technik, ja, ja. Ähm, hätte ich mir so einen gerne hier noch hingestellt, muss mm. ich ehrlich sagen, weil von der Leistung her im Prinzip das schon okay ist für das, was ich momentan auch mit dem mini mache.
0: Kommt drauf an, welche Konfiguration man sich ausschaut und aussucht, ist ja, das durchaus das ein interessantes genau, da Gerät. Muss, da
1: muss man halt gucken, aber alleine mhm. schon, dass die Technik halt mittlerweile so überholt ist. ja, ja klar. Macht das eigentlich Fall. keinen Sinn mehr.
0: Ja. Das, das Problem ist auch, du kannst keine hochauflösenden Displays anschließen. Also 5K äh, sieht da schlecht aus, etc. Also 4K ja. auch nur eingeschränkt, nicht alle äh, Modelle. Da muss man auch schon schauen, was noch damit kompatibel ist. Und es kommt auch darauf an, welche Grafikkarte verbaut ist. Also das, das, die, die Displaygeschichte ist an dem 2013er mhm. Mac Pro schon sehr stark äh, eingeschränkt. Es sprechen natürlich Dinge dafür, sich so ein Ding vielleicht nochmal genauer anzuschauen. Du kannst den RAM aufrüsten und wenn du ein bisschen versiert bist, was das Basteln angeht, kannst du auch die CPU aufrüsten, weil das ist eine gesockelte CPU. Und das macht das Ding natürlich auch interessant. Hm. Aber da muss man schon ein wenig versiert sein, was das Basteln angeht. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Ich wollte es gerade ansprechen. Weil das, das müssen wir noch unterbringen, auch wenn wir schon sehr spät unterwegs sind oder ja, sehr lange Gott. unterwegs sind, Ja, äh, das Thema, durch. ja, das ja <lacht> bis morgen früh machen wir jetzt lieber nicht durch.
1: Nee, dann wird, glaube ich, meine Frau auch sauer, die woll, wir wollten eigentlich heute Abend noch kochen, ja.
0: ja gut, dann gibt's, ähm, dann bleibt die Küche heute kalt und wir essen im Wienerwald, oder wie hieß der, hieß der Spruch? Da, da, ähm, ja,
1: ja, ja, das ist auch wieder so ein Retro-Thema, wobei, -hmm. Wiener, Wienerwald gibt es ja, glaube ich, immer noch. ja. Ähm, aber ja, halt nicht mehr so, wie man es eigentlich aus meiner Kindheit kennt.
0: Ja, mhm. ja ich glaube, ich, ich war als Kind noch nie im Wienerwald. Okay. Das liegt aber auch, oder das lag aber auch daran, dass der Wienerwald bei uns in Göttingen ein wenig Hygieneprobleme hatte, sagen wir es mal ganz vorsichtig. <lacht> okay, und da, wir wechseln da, das Thema. Und Komm. da wollten mich meine Eltern nicht hinschleppen, sagen wir es mal so. Ja, okay. Also ich glaube, die, das Gesundheitsamt war der, der beste Gast. <lacht> Oder? Ja,
1: schade, ja. schade, schade. Ja, schade, schade. So, aber hier, zurück zum äh, Thema.
0: Ja, zurück zum Thema. Apple hat was ganz Überraschendes gemacht. Also es war für viele sehr überraschend, sagen mhm. wir es mal so. Und für mich auch bin ja fast vom Schreibtisch gefallen. Ich wollte es erst gar nicht glauben. Ich dachte, jetzt wollen sie uns ein wenig veräppeln, den alten Spruch nochmal zu bemühen, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben ein Selbstreparaturprogramm aufgelegt. Tja, mein höre und Staune. Das Ganze sieht so aus, dass es im nächsten Jahr starten wird und das auch erst in den USA soll dann im Laufe des Jahres auch bei uns kommen und es startet mit dem iPhone 12 und iPhone 13. Äh, laut eigenen Aussagen von Apple arbeiten sie an, an dem ganzen Konzept schon ein Jahr lang. Das äh, erklärt dann auch, warum das iPhone 12 mit drin ist, weil das ist ja nun auch schon etwas älter. Das erschließt sich denn daraus aus dem Timetable sozusagen und Erster Schwerpunkt der ganzen Geschichte sollen Akku, Display und Kamera sein, also das sollen die drei Komponenten sein, die man auch ähm, selbst austauschen soll und auch selbst bestellen kann bei Apple. Man soll sich aber vorher noch eine Installationsanleitung durchlesen und ich glaube, da gibt es auch ein Video dazu, zu der ganzen Geschichte. Und erst dann kann man den Kaufprozess initiieren. Also erst, wenn man sich das alles durchgelesen hat etc., erst dann ist man dazu in der Lage, das Ganze bei Apple zu bestellen. Und es handelt sich nicht nur um die Komponenten, sondern es gibt, wie gesagt, auch Anleitungen und natürlich auch Werkzeug. Und später soll dann auch ähm, der M1 oder die M1 basierenden Max dazukommen. Und äh, ja, Werkzeugersatzteile und Anleitungen, wie ich es eben schon sagte. Und es sollen mehr als 2000, äh, 200 Ersatzteile und Werkzeuge zum Start im Shop verfügbar sein verfügbar sein, meine Güte. Und wenn man dann die defekten Produkte ausgebaut hat, äh, kann man das Ganze zurückschicken, also die defekten Teile zurückschicken und die Sachen werden dann recycelt und man bekommt dann eine Gutschrift auf den nächsten Einkauf. Ähm,
1: genau, ja. und Preise, wenn ich es richtig verstanden habe, sollen so sein, wie sie ein autorisierter Händler mhm.
0: bekommt. Das ist richtig. Was ich Allerdings für ein wenig unfair handle äh, halte nicht handle halte, ähm, weil ja so ein Händler natürlich auch noch was draufschlagen muss, um was daran zu verdienen an der ganzen Geschichte. Und äh, ich, ich würde mir schon wünschen, dass es da noch ein bisschen Differenzierungsmerkmale gibt, preislich gesehen. Also da sollte man schon mit zweierlei Maß rangehen. Ist meine Meinung. Ähm, ähm, ja. Ich halte das ja, ich,
1: für... Ich, ich fand jetzt die äh, die Preise jetzt nicht so überragend, muss ich ehrlich
0: sagen. Ich habe noch gar keine Preise gesehen, um ehrlich zu sein. Ich
1: hatte nur us beispiele gesehen für die Displays und da war die Differenz nicht so groß, ja, wo ich mich auch gefragt habe, wie der ein oder andere Händler das macht. Ähm, beziehungsweise äh, gerade so freie Mm. um es mal so auszudrücken, die mit wirklich günstigen Preisen kommen, wo du schon von vornherein weißt, das kann kein original Ersatzteil sein von Apple. Da hatten wir in der Vergangenheit ja schon mal drüber gesprochen, also bei Batterien und Akkus, solange die Qualität stimmt, ähm, mein Gott, da würde ich mir jetzt weniger äh, Gedanken machen, als wie bei einem Display zum Beispiel.
0: Oder bei einer Kamera, das ist ja auch essentiell, das kommt, die, die Kamera. Das
1: kommt auch ne? noch dazu, ja. ja. Mm. Ähm, deswegen also. Und was noch dazu kommt ähm, nicht jeder, ja, äh, oder wer, wer traut sich denn bitte äh, so einen Displaytausch
0: zu? Das sehe ich als ganz, ganz großes Problem. Ähm, wenn, wenn man nicht wirklich Erfahrung
1: an, ja, hat oder, oder ein ja. Hobbybastler oder sowas ist, ja, dann macht das, glaube ich, Sinn. Erstmal ist es so, Sinn.
0: dass diese Geräte relativ schwer sind, äh, also sind schwer zu öffnen. Das ist nicht ganz so einfach wie zum Beispiel bei dem iPhone 4 oder 5. Da hattest du zwei Schrauben unten und konntest den Deckel auch von der Rückseite relativ ja, einfach abziehen. Da war er relativ leicht dran zu kommen. Ich sag mal ähm, hier so,
1: alle aufkriegt man sie alle.
0: Ja, aber auch, das auch sachgemäß. Zu, das richtige sachgemäß, Zu ist halt die Frage. Ja. Zu und und sie dann dementsprechend auch sachgemäß ähm, zu öffnen, ohne dass jetzt mehr Schaden entsteht ja, okay, als das ist ohne Hinschwung vor Aber Wie gesagt, ist.
1: aufkriegen wir sie alle. Ja. Das Problem fängt halt davon oder da wieder an, das Ding halt äh, gerade auch mit den aktuellen Geräten, mit der Wasser Wasserdichtigkeit, die sie haben, genau. halt so wieder zuzukriegen.
0: Ob dann halt auch die Zertifizierungsstufe überhaupt noch äh, korrekt ist, ob die Dinger dann wirklich noch wasserdicht sind. Oder wasserabweisend, äh, wie auch immer. Das ist ja, die nächste Frage. Da würde genau. ich,
1: da würde mich mal bei einer selbst durchgeführten Reparatur aussehen, wie Apple im Garantiefall steht.
0: Also, ich glaube, wenn man, wenn man sich dort Ersatzteile bestellt und äh, respektive auch Werkzeuge dort bestellt, dann äh, klickt man irgendwelche AGB-Geschichten an, dass man quasi alle Garantieansprüche äh, aushebelt und keine mehr an dem Gerät hat, vermute Klein, ich mal.
1: Hier, für unsere Hörer live dabei, ich kriege hier gerade eine Installationsinformation. Äh, <lacht> äh, mein mein äh, Mini will gerne das US äh, updaten.
0: Da machen ja, das wir machen wir jetzt lieber nicht. Nee, nee, ich
1: mache mir hier morgen erinnern draus.
0: Und ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass man diese Reparatur natürlich auch nur nach der Garantie durchführen kann. Alles andere würde ja eh keinen Sinn machen, weil man, man wäre ja bekloppt, wenn man innerhalb der Garantiezeit seinen Akku tauscht oder seine, seine Kamera tauscht. Ne? Ja, das, das ist halt die Frage.
1: Äh, wenn ich zum autorisierten Händler gehe, habe ich ja auch kein Problem, was die Garantie betrifft. Ja, ja gut, ähm. das
0: läuft ja automatisch dann in dem Fall über die Garantieleistung und man bekommt dann gesagt, okay, du bist äh, in, äh, innerhalb der Garantie und das ist kostenlos für dich, das ist klar. Aber ich würde das Gerät nicht innerhalb der Garantie anfassen und öffnen, das würde ich nicht tun, nein. Das, äh, da würde ich die Finger von lassen. Und ich, ja, okay. ich glaube,
1: Das Problem ist ja wieder, wenn du halt zum Beispiel einen Displayschaden hast, der zwar innerhalb des Garantiezeitraums läuft, aber von der Garantie nicht abgedeckt wird, weil du selbst verschuldet irgendwie Scheiße gebaut hast. Mhm. Ähm, und du dann sagst, okay, ich mir mein Display selbst, aber wie sieht es dann mit, dem, mit der Garantie für das restliche Gerät aus? Das ist halt die Frage dann in Zukunft. Mhm. Weil du könntest ja auch bei der reparatur irgendwas selbst kaputt machen, also ja, ja, klar was anderes ich, am Gerät. Ja.
0: Und ich glaube, da wird es eine Menge Kunden geben, die sich ein wenig überschätzen. und äh Das kann
1: auch passieren. Oder halt die sagen, ich würde es mir zwar zutrauen, gehe aber während der Garantie halt das Risiko
0: nicht ein. Genau, so wie ich zum Beispiel. Ich würde es mir ja. eventuell auch zutrauen. Mit genügend Anleitungen und dem richtigen Werkzeug und ein wenig äh, Geduld und Entspannung dabei, denke ich, bekommt man das schon hin. Man darf nur nicht hektisch werden, man muss sich dafür Zeit nehmen, man muss ein bisschen ähm, entspannt sein und nicht äh, unter Druck stehen und ich denke, dann bekommt man das im Normalfall schon hin, wenn man Schritt für Schritt äh, äh, den Anleitungen äh, folgt. Von
1: iFixit zum Beispiel folgt, ja
0: ja von iFixit oder dementsprechend von Apple ja das ist ist korrekt ja. iFixit hat ja, sich bestimmt ich, nicht ja? darüber gefreut haben über diese Reaktion von von Apple obwohl iFixit ja einer der
1: nee iFixit äh, hat hat sich doch bestimmt gefreut
0: nee iFixit war ja der Treiber oder ist ja der Treiber dieser ganzen ähm, right of repair ähm, äh, Bewegung oder dem Right-of-Repair-Movement, hm. right wie man so schön sagt. Ja. Aber es, es fällt natürlich jetzt auch bei, bei iFixit ein gewisser Bereich weg. Zumindest die, die Werkzeuggeschichte für die Apple-Geschichten wird, wird, wird wegfallen, weil ich, hm. ich kaufe mir doch dann eher ein Original-Apple-Werkzeug als ein ja, iFixit-Werkzeug. Äh, es ne?
1: kommt drauf an, welches. Ich denke mal, ja, gerade klar. diese ganzen Universal-Pakete, die sie auch anbieten, was jetzt der Schraubendreher etc. trifft, auch diese Heber und, und Spreizer etc., da wird sich groß nichts ändern bei iFixit, mm. was den Verkauf betrifft. Mm. Ähm, dann ist auch wieder die Frage, inwieweit oder was kostet es bei Apple, was kosten die Tools von iFixit? Und ich habe auch ein, ein oder zwei Sets von iFixit hier, ähm, äh, die qualitativ eigentlich über jeden Zweifel erhaben sind. Äh, von daher, wie gesagt, ist halt die Frage, was kostet das?
0: Klar, das Oder ist die wie, Frage. Sind die Preisunterschiede. Ja. Und man muss ja auch dazu Und sagen, iFixit bietet ja noch viel, viel mehr Installationsanleitungen an, als, ja. als das Apple wahrscheinlich anbieten wird. Und es gibt natürlich auch noch viel mehr Spezialwerkzeug für ganze Spezialgebiete, die jetzt Apple wahrscheinlich gar nicht anbieten wird. Also ich brauche jetzt nur an den ganzen Mac-Bereich denken, da ist ja iFixit viel besser unterwegs, als es Apple wahrscheinlich jemals sein wird, auch für die ganzen alten Geräte. Apple startet ja wie gesagt erst beim iPhone 12 und 13 und bei den Macs ja erst bei den M1-Geräten. Und da ist iFixit mit den ganzen ähm, älteren Geräten ja noch sehr gut aufgestellt. Also es wird wahrscheinlich bei iFixit ein bisschen wegfallen, aber das wird nicht so viel sein. Es wird nee. wahrscheinlich, je länger also, der Apple weiß am Markt ist, je schwieriger wird es wahrscheinlich für iFixit, weil dann natürlich Apple dann irgendwann auch mal viel mehr abdeckt als iFixit oder fast... Ne? Also, das ja, ist, oder
1: nee, Das sehe ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, Gerade, ja. wenn ich mal auch von mir selbst ausgehe, ich würde eher ein MacBook Pro aufschrauben als ein iPhone. Auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, da, ich habe ja auch in der Vergangenheit schon beim MacBook oder auch beim äh, MacBook Air und beim Powerbook äh, Reparaturen, bzw. mal einen Akkutausch ausgeführt, also selbst, weil du da mhm. auch, wie gesagt, das ist halt auch wesentlich größer, <lacht> äh, da habe ich jetzt nicht so die Panik, ja, dass ich da irgendwo, äh, auch wenn ich da äh, ja dann äh, entsprechend die Kabel noch abziehen muss, etc., äh, oder dass es ein bisschen enger wird im Gerät, du hast ein großes Gerät, wie gesagt, da ist für mich die Hemmschwelle anders als jetzt beim iPhone oder auch beim iPad. Ähm, auch gerade was halt das Öffnen des Geräts betrifft. Ähm, du warst in der Vergangenheit da auf jeden Fall besser aufgestellt beim MacBook Pro mit den Schrauben oder auch beim MacBook Air mit den Schrauben als jetzt beim iPhone. Ähm, also wie gesagt, das würde ich mir eher zutrauen äh, oder da würde ich eher dran gehen als ein, als ein iPhone. Auf jeden ähm, Fall. Deswegen denke ich, wird da zumindest mal da eher weniger was äh, wegfallen, weniger werden, was auch immer. Ich denke mal, was halt interessant wird, ist für viele freie Werkstätten, die bis jetzt nicht unbedingt Zugang hatten zu günstigen, was äh, in Anführungszeichen, günstigen Original-App-Ersatzteilen, die eventuell über diese Schiene jetzt gucken, ob sie dafür ihre Kunden nicht an Displays, Akkus oder Kameras rankommen. Hm. Wenn sie halt ja. Wert auf Originalteile legen. ja und ähm, das, denke ich mal, das könnte nochmal anziehen. Mhm. Und das bringt, denke ich mal, auch für jemanden, der sich zwar für das Thema interessiert, aber das nicht selbst durchführen will, nochmal einen Vorteil. Wir hatten ja vorhin über die Apple-Stores gesprochen, 16 in Deutschland, was ja auch bedeutet, du hast nicht unbedingt in jeder Stadt ja die Möglichkeit, in einen Apple-Store zu gehen für eine Reparatur, wo aber vielleicht irgendwo so ein kleiner Independent rum sitzt. Und, äh, naja gut, jetzt, aber du hast
0: du hast fast in jeder größeren Stadt einen Apple Premium Reseller. Also, da, also du musst jetzt ja nicht unbedingt direkt in den Apple Store gehen. Beim APR das bist du ja auch nicht, sehr gut aufgehoben. Ja, ja, aber die
1: hast du äh, nicht unbedingt jetzt hier auch wieder bei mir irgendwo in der Ecke. Ähm, okay. Beziehungsweise man weiß es ja auch aus Großstädten, Ja, es gibt da einige kleinere, äh, gerade auch äh, Telefonshops, ja, die dann vielleicht gerne den Service in Zukunft auch noch mitmachen würden. Ähm, ja, ja, klar. Von daher denke ich mal, ist das auf jeden Fall nochmal so ein Ding, was, was definitiv zunehmen wird und äh, du dann vielleicht auch, wenn du, wie gesagt, äh, nicht unbedingt jetzt einen Apple Store oder einen Premium Reseller oder einen autorisierten Händler irgendwo hast, dass du da vielleicht nochmal die Möglichkeit hast, dass da jetzt welche kommen, die halt Reparaturen mit Originalersatzteilen ähm, vielleicht auch zu günstigen Preisen oder günstigeren dann doch mal anbieten können, weil sie dann einfach sagen, ich will mir den Kunden erstmal in den Laden holen und ob ich dann mit äh, meiner Reparatur äh, dann 10 Euro verdiene, ja, oder 50, ja, äh, macht jetzt auch für mhm. mich den Unterschied, ja. Ähm, Obwohl man
0: muss fairerweise dazu sagen, das Argument ist zwar grundsätzlich richtig, was du gerade anbringst, aber ich konnte ja auch schon im Vorfeld als freie Werkstatt. Ersatzteile beziehen. Das war ja der, der nächste Schritt oder der, der Schritt davor, den Apple gemacht hat. Ich musste mich aber allerdings zertifizieren lassen. Genau. Ich musste einen kleinen ja. äh, Zertifizierungsprozess durchlaufen, äh, was ja jetzt im Endeffekt komplett wegfällt, mhm. weil ich kann ja. ja jetzt relativ einfach oder soll ja relativ einfach meine Ersatzteile bestellen können. Mhm. Ne? Und somit kann es wirklich jetzt jeder, in Anführungsstrichen, es ist ja im Moment ähm, limitiert auf diese Display-Akku und ähm, mhm. Display-Akku und äh, äh Kamerageschichte. Mhm. Und ich glaube, sie schreiben zwar, dass es im Moment limitiert ist, aber ich glaube auch, dass sich das Ganze nicht großartig erweitern wird. Ich glaube, dass jeweils beim iPhone, ich glaube, da wird es bei bleiben, bei diesen drei Kernkomponenten. Äh, was soll auch sonst noch dazukommen? Es fehlt ja denn nur noch das Logic Board äh, und vielleicht irgendwelche Sensorengeschichten. Ähm, ja, okay, du hast, äh,
1: ne? du hast den home Homebutton nicht mehr.
0: Ja. Der sitzt ja äh, in der Frontkamera.
1: Und wie oft geht ein Ausschalter oder der Lautschlageregler kaputt?
0: Ja, gut, das sind kleine oh. Artikel. Für, ja. Das
1: ist halt die Frage, ja.
0: Also, wie gesagt, ähm, oben ist im Display drin letztendlich. Ähm, klar. Und ähm, ich, ich denke mal, das sind auch Mo Pro Komponenten, die einigermaßen äh, gut auszutauschen sind. Ja. Ja. Hm. Und die Reparaturfähigkeit hat sich ja auch schon, also wenn man sich den Score-Wert bei iFixit anschaut, etwas verbessert im Vergleich zu den direkten Vorgängergeräten. Und ich glaube auch, das ist vielleicht auch so ein wenig mit in das Produktdesign mit eingeflossen, weil, wie gesagt, Apple arbeitet da ja schon ein Jahr lang an der ganzen Geschichte, dass sie so ein wenig die Produkte so gestaltet haben. Ganz speziell sehe ich das bei dem Mac. Pro Modellen so, weil wenn man sich da die Geschichte anschaut, äh, wie die Akkus gelagert sind, die sollen ja auch austauschbar, äh, leichter austauschbar sein, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Die Tastatur ist nicht mehr verklebt, die ist leichter auszutauschen und die ganzen Anschlüsse sind ja auch extra nochmal gesockelt auf einer Platine und nicht direkt auf dem Logic Board. Also da sieht man ja auch schon, dass sich sehr viel verbessert hat bei den äh, aktuellen MacBook Pros. Man könnte daraus äh, interpretieren, dass das auch schon äh, bei diesen Selbstreparaturgedanken mit eingeflossen ist. Also bei den MacBooks vermute ich es mal ganz stark. Bei den iPhones, na gut, da 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 weiß ich es nicht ganz genau, aber bei den MacBook Pros ist es anzunehmen. Ja, hm. ja und ich, die, die letzte Vermutung, da haben wir auch schon in der Vergangenheit mehrfach drüber spekuliert, ist natürlich nicht die, dass Apple so lieb und nett ist und der Menschheit was Gutes tun will, sondern dass es einfach Druck ist, der in den Staaten immer, oder der Druck wird in den Staaten immer stärker. Wir konnten jetzt auch einen schönen, detaillierten Bericht auf, auf The Verge lesen, wo man gelesen hat, dass Investoren verstärkt Druck ausgeübt haben auf, auf Apple, dass aus der äh, aus der Repair Self-Repair-Bewegung oder aus der Right-of-Repair-Bewegung sehr viel Druck auf Apple ausgeübt wird und natürlich aus der Politik. Und ich habe das gar nicht so extrem wahrgenommen in der Vergangenheit und ich habe mich in den letzten Tagen nochmal ein bisschen eingelesen. Da geht ja wirklich viel, viel mehr die Post ab als bei uns. Also der, der Druck ist viel, viel größer, als ich, vorher, als ich den Druck vorher wahrgenommen habe. Also jetzt durch diese ganze Berichterstattung ist das nochmal so ein bisschen... Für mich persönlich zum Vorschein gekommen, was da überhaupt abgeht in den Staaten. Also das ist ja nicht zu unterschätzen, ne? das Ganze. Mhm. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, dass Apple einfach jetzt ähm, dem ganzen so ein bisschen den, den Wind aus den, aus den Segeln nehmen will äh, und so ein bisschen ähm, ja voreilender Gehorsam ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel ausgedrückt wahrscheinlich. Ähm, aber äh, so ein bisschen Druck aus der ganzen Sache rausnehmen will. Tja, also, äh, das große Stichwort heißt eigentlich zukünftige Gesetz Gesetzgebung, äh, denke ich mal, dass da Gesetze verabschiedet werden und dass Apple einfach sagen kann, Moment mal, wir haben da schon sehr viel getan. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, Apple sagt immer, sie, sie sind sehr nachhaltig unterwegs und sie betonen das auch immer, äh, recyceltes Aluminium, Geräte sind aus hundertprozentig recyceltem Aluminium gefertigt und so weiter und so fort, aber dazu passt ja nicht, dass sie äh, recht schwer zu reparieren sind oder in der Vergangenheit sehr schwer zu reparieren waren und äh, das ist jetzt ein bisschen entschärft worden, das Ganze, mit dieser ganzen Selbstreparaturgeschichte. Hm? Auch wenn ich meine, dass da viele Probleme kommen werden, bezüglich Überschätzung der Kunden und dass da viel Schrott produziert wird und viele Geräte durch die Eigenreparatur eigentlich kaputt gehen. Das ist das, meine Prognose.
1: Das Risiko steht natürlich, ja.
0: Es ist das klassische Beispiel: früher gab es immer diese schönen Handbücher für, für Autoreparaturen. Jetzt helfe ich mir selbst. Und äh, meistens hat es der Werkstatt geholfen, <lacht> nämlich, dass sie mehr Umsatz hatten. So ist es. Ja, gut. Es bleibt spannend.
1: So, jetzt kriege ich einen
0: trockenen Hals. Ja, Ipalat hilft. <lacht> Ähm, ja, ich glaube, das Thema können wir erstmal dicht machen. Ich habe aber noch ein Mini-Gadget im, im, im Sortiment, hätte ich bald gesagt, auf, auf, auf Lager. Okay. Und es ist mal wieder ein kleines Gadget aus dem Hause Zateki ähm, und ist äh, ja so ein kleines Add-on-Produkt für das Apple MagSafe-Ladegerät. Das Apple MagSafe Ladegerät mag ja äh, ganz toll und ganz praktisch sein, hat aber einen großen Nachteil. Wenn man es vom Gerät abziehen möchte, braucht man im Normalfall zwei Hände. Eine Hand hält das äh, iPhone fest und die andere Hand zieht das Kabel ab. Und das ist in gewissen Situationen ein bisschen unpraktisch. Und jetzt gibt es so ein kleines Aluminium-Dock, wo man das... Apple MagSafe Ladegerät reinpackt und das Aluminium Dock hat auf der Unterseite so ein klassisches äh, Sticky Pad und mit dem Sticky Pad kann ich es an glatten Oberflächen äh, positionieren und es bleibt dort kleben und ich kann dann das iPhone drauflegen und ich kann das iPhone auch runternehmen, ohne dass das, äh, dass der MagSafe äh, Ladepuck kleben bleibt sozusagen oder ohne dass der MagSafe Ladepuck am iPhone kleben bleibt, weil er bleibt nämlich im Ladepuck stecken und der Ladepuck bleibt auf der glatten Oberfläche kleben. Und das ist ja dieses äh, klassische Sticky-Pad-Verhalten. Äh, man kann es ohne Rückstände vom äh, von der Oberfläche entfernen. Da, da gibt es Das wird rückstandslos entfernt. Und wenn es dann irgendwann nicht mehr kleben sollte, dieses Sticky-Pad, nimmt man einen feuchten Lappen und wischt, das, wischt den Staub oder die Rückstände, die es auf der Rückseite hat, ab und dann klebt es wieder erneut. Also das ist ein wiederverwendbares äh, Pad auf der Rückseite. Also man kann es äh, nach Gusto, äh, nach mehreren Tagen, Wochen von der Oberfläche abziehen und wieder neu positionieren. Also das ist ganz gut durchdacht. Also diese Stickpad-Technologie ist ja nicht neu. Die gibt es ja auch in anderen Produkten. Die hat Sateki jetzt halt nur wieder äh, neu oder in, in dem Produkt umgesetzt. Also das ist ja eine etablierte Technologie. Ja, ist ein schöner kleiner Helfer. Nettes Design gibt es in Space Grau. Ich glaube, das ist auch die einzige Farbe, die es im Moment von Satechi ähm, gibt. Ähm, der Straßenpreis liegt bei 29,95 Euro. Ja, ein schickes kleines Helferlein für alle, die nicht zwei Hände benutzen wollen, um das MagSafe-Ladegerät abzubauen oder abzukoppeln. Jo. So viel dazu. Tja. Hast du noch irgendwas zur heutigen Sendung beizutragen? Na, ich
1: habe fertig.
0: Du hast fertig. Gut, heute haben wir, glaube ich, auch Überlänge. Ich glaube, die zwei Stunden Marke haben wir, glaube haben, ich, knapp haben, ja, gerissen.
1: Ja, haben wir gerissen, ja,
0: ja. Haben wir gerissen, okay. Ja. Wunderbar. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Auf jeden Fall. Gut, dann schöne Woche, schönes, bis ich würde sagen, schöne Feiertage, aber das dauert noch ein bisschen. Das also bis nächste bisschen. Woche. Bis Mach's dann. gut, Ciao. Tschüss.